0: Nej, men jag är inte helt säker det kan...
1: ja. Nej men David sa det också
0: Att det inte är lika mycket effekt ja,
1: men för mig Vilket det... betyder att man kan
2: dricka mer man egentligen tål Det här kommer att sluta hela tiden
1: <laughs> Men för mig är det ju tvärtom Jag blir ju lättare på ja,
2: eh, Som ni hör så har vi eh, Navids eh, teammate här. Victoria, ni sitter ihop i stort sett Mitt liv hade varit
0: kaos Utan Victoria nu är det kaos med, Victoria.
2: <laughs> vi pratade lite grann om evigt liv innan. För du är typ lack på äh, vampyrer fick jag reda på. Jag är inte lack på vampyrer, jag bara hatar dem. Är du avundsjuk på vampyrer? Det låter mer som det när vi snackar det lite snabbt. Avensjuk? Ja, ah, det låter mer som avundsjuka än att du är lack på dem. Jag bara tycker de är duschiga. Ja.
0: Om du men, tänker på vad en vampyr är. Nej, men en vampyr är ju någon som, som suger ut blod ur en annan varelse, alltså det är ju en slags livsugare och sen så vill de själva leva ett evigt liv, alltså förstår du den symboliken och metaforiken i det alltså jag vill leva för alltid baserat på att jag suger livet ur dig right? <här> ja. Ja. på andras bekostnad, på andras bekostnad. Mm. och så bor de i slott ja. och så här det är ju inte en knegare från landskrona direkt som blir vampyr, nej Nej. Det är lite överklass det är lite Mitt liv är värt så mycket Och det är så fantastiskt för existensen Att jag finns till så jag ska finnas i 500 år Men fuck och
2: lägg det brorsan Det är klart, det är 80 år Du är färdig, tack Fast Jag tycker det är lite elitistiskt sätt att se på dem också Jag ser lite mer att de är beroende Och behöver sitt fix Du ser att de gör det där för nöjes skull jag, mm. jag ser dig mer som RNS <laughs> ja oh, det där Mic vad var det är skönt? Vi drar, vi drar lite ja det var Victoria Okej, var lite ja. okay,
0: du, du applicerar hela liksom, Missbruksperspektivet på det De det kan är... inte
2: styra det, vad ska de göra? De sant. dör ju om de inte får
0: Ja, det. Du... ja. och det kanske är dags ja. mm. Alltså inte för missbrukare Utan för vampyr Jag var väldigt noga med att jag inte nej, nej. vill Att missbrukare dör jag i
2: Om du tänker på det också, den där slotten Det är ju övergivna slott Så att Just de är det. typ Bostadslösa. Det är Pundra kvart
0: förbörjar Exakt, det är mm. deras underbron. Liksom. Just det. Fast över då. Nej, men jag är lite mer en varelvskille, mm. tror jag. Jag gillar ju det här att en gång i månaden så bara får du balla ur och göra vad fan du vill. Och sen är du tillbaka och vara schysst.
2: Okej, okay, de är schyssta i grunden, eller De här, jag, är ju schyssta. Jag, i jag grunden. har inte sett den här filmen, Vet heter den? Twilight. Twilight, exakt. Uh, nej, men
0: vampyren är väl ä, lite en metafor för den här Dr Mr. Jekyll, Dr. Hyde. Dexter är också en slags liknande symbolik. Han har ju sin dark passenger och är egentligen då polis. Han är en rekokille och sen så har han det här mörkret som han behöver stävja. Då. Det är mycket mer, vad ska man säga, i metaforiken realistiskt. För att som man i synnerhet att hela tiden behöva reglera din aggressivitet och din våldsamhet och ditt mörker, din inre varulv, eller som Dexter är inne på, det. the, the, the dark passenger. Det, 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 det är en... Mer realistisk, vilket är roligt ord att använda när man pratar om varulvar och vampyrer. Men det är en mer <laughs> funktionell symbol eller karaktär um, som faktiskt också kan ge någonting om man, om man funderar på den. Alltså din inre varulv, din inre liksom, um, dina, dina liksom latentat huggtänder eller klor. Det finns en poäng i att lära känna ditt inre mörker och sen... Se till att när, när, det, när det trycker på När du känner,
2: ja, hulken Lite samma sak, du lär dig att behärska Ditt inre våld och din kraft Av alla de här varelserna, vilken tror du är mest trolig Att vi kanske kommer kunna få se Någon framöver Jag har på zombies, det måste ju vara ganska nära Zombies,
0: vad är det som säger Att vi inte redan är där
2: Berätta hur, menar du
0: ja, men Vad är zombies, det är en, det är en stor Hjärndöd mob som inte tänker själv Ska vi snacka dräv eller? Ja, jag ska göra det Jo men Jag tror att Jag som är Som är en, som är en som nörd Som har som studerat mycket Populärkultur och försökt förstå så här Vad de här olika bitarna Förutom att det är nice berättelser vad de, vad de vill säga Men om du tar vampyrerna så var ju det länge En bild av judar till exempel Mm Mm. var det? Ja,
2: absolut. Wow. Okay. Um,
0: det användes som en, som en karikatyr uh, på, på, på en judisk person som då. Uh, om du tänker på hur vampyrerna såg ut tidigt: stora näsor. Uh, de var liksom uh, Ljusskygga, höll sig för sig själva. Alltså det fanns en distans mellan dem och byn och folk kom med höga och, och liksom torcher Så skulle jaga ut dem. Just det fanns där. någonting där. Även Frankensteins monster. Um, Mary Shelley's Frankenstein mm. kom ju under en period när vi gick från att eh, tro på Gud som källan till sanning till vetenskap mm. och då fanns det ett behov av att få människor att tänka på det där att du vet, lek inte Gud och tro inte att du kan skapa liv så det är ju en sedelärande och berättelsemänsens moral av att så här, försök inte eh, vara något annat än människa utan håll dig till det du kan försök inte skapa ett nytt liv genom att sätta ihop kroppsdelar så det är ju ett varningsexempel på vad som händer om vi börjar hålla på för mycket med vetenskap huh. um, och zombies då som var egentligen en, en faktisk rädsla för vad som händer när kollektivet blir hjärndött alltså totalitära regimer nazism, socialism under
2: de perioderna så pikade ju berättelserna om zombies hmm. ah, jag har inte tänkt på det smurfarna blev ju förstört för mig när jag, <laughs> när jag insåg att Gargamel var en karikatyr av en juda Uh, det var en av mina favoritsagor när jag var liten och tecknade figurer Men alltså googla Gargamel och googla historien kring det Belgien verkar inte ha en jättebra historia med antisemitism
0: Men det intressanta är också Hur
2: kom, hur kom belgarna undan? Så, så
0: Gargamel är ju då en, en parodi eller en karikatyr på en ja. jude Hon ja. smurfarna
2: uh,
0: Får... Alla är likadant klädda, pratar samma, kollektivism är väldigt viktigt Ja, ah, komis Självklart
2: Aha. Ja, just det, ja, exakt. Bara byn... att man har bytt ut ordet kamrat mot
0: smurf. <laughs> så det är egentligen då. Så belgarna är antisemitiska kommunister då. Så kommunismen är någonting bra. Och, man, och, och deras fiende är då den här guldletande alkemistjuden som är Gargamel. För han ska ju fånga smurfarna för att göra guld.
2: Han är ju alkemist. Exakt. Ja. exakt. Ju mer man läser på om Gargamel desto mer bisarrt blir det. Men ändå så är det ju ett högkapitalistiskt land. Ja, Belgien. Belgien. Ja. Ja.
0: Så då blir ju berättelsen ett sätt att bearbeta skuggan då. Right? Det vi inte pratar om, det som inte syns, måste ju bearbetas någonstans. Ofta genom populärkultur. Så om du tittar till exempel på dansen mellan nyhetsflöde och, och litteratur i ett land. Så kan du ofta se att litteraturen och
2: fiktionen får en möjlighet att bearbeta det som nyhetsflödet inte tar upp. Mm. Jag vill bara avsluta det där med evigt liv. Innan vi, innan, när vi stod vid kylskåpet och hämtade eh, lite grejer och så hit. Eh, då sa du att du skulle inte vilja och det är på tal om boken också och vem du har skrivit om och så är det ju intressant samtal allmänt jag sa att jag håller på eller jag har gjort ett samtal om, om evigt liv som, som kommer senare men då sa du att du inte skulle vilja ha ett evigt liv inte har Nej. du tänkt igen det är kanske är en jättedum fråga till dig som pratar om sådana här ämnen konstant hela tiden. Men alltså ditt argument lät som många som inte tänker igenom det. Det var samma argument och det kan man ju ha även om man har tänkt igenom det. Men du sa och rätt om jag var fel, vad tråkigt tror jag du sa att ha ett evigt liv. Hela, Nej, hela alltså, idén det är ju inte egentligen huvudargumentet. Okay.
0: Vad är det då? Huvudargumentet är att och jag, jag har ingen, inget intresse av att tycka någonting för någon annan. Det här är, vad Nej, men jag, det här är ju bara du, vad jag vill jag. Liksom, ah. själv. Jag, jag, vill, jag vill köra liksom ett intensivt och innehållsrikt liv och, och, och verkligen leva och känna och, och få pika och dippa och vara med om olika saker och uppleva. Och sen när det är klart så tackar jag för mig. Jag är varken intresserad av evigt liv eller livsuppehållande åtgärder eller bli uppkopplad till någon jävla apparatur. Jag, jag, har liksom, jag har redan skrivit ner det här. Liksom. Det finns... Så dra ut pluggen, låt, låt mig dö när, jag, när det är dags och om, om det finns ett, en tvekan kring det så, så är jag inte alls främmande för att ta in aktiv dödshjälp om det behövs. För mig handlar det om att leva här och nu och leva kvalitativt och verkligen värdera det och sen när det är klart så är det klart. Det är lite som du vet när du har varit på en riktigt nice fest. Och kommer hem så är det så här, vad skönt att få komma hem och verkligen bara här, få gå och lägga sig. För det var en så jävla nice fest. Jag vill inte vara kvar på festen tills de stänger stället och så tänder de ljuset. Och så, du vet, då har du liksom, det finns inget bra motsvarighet på svenska. But you overstayed your welcome. Jag tror inte vi är här för att leva i 500 år. Jag tror att vi är här för att leva ett kortare och begränsat liv. För i den begränsningen så finns det en frihet och möjlighet. Och det är att verkligen leva. Om du har 500 år. Om du vet att det finns en möjlighet i 500 år. Då kommer du inte att ta tillvara på ditt liv på samma sätt. Du kommer inte leva ett liv på samma sätt. Du kommer inte behandla människor på samma sätt. Det kommer inte finnas en sense of urgency att visa omsorg eller kärlek till dem du träffar. För att
2: ja, du har 500 år på dig att göra det. Skärpan försvinner. Tror jag. Men är inte det ett synsätt på Alltså har vi inte fastnat i ett synsätt på att vi har 70 år Och tidigare så hade vi 40 år Nej det är inte sant Är det inte det? Nej. Uh, men bara, alltså, så här, uh, Livs
0: medellivslängden var inte det Det var bara att det var fler som, uh, hot som, som gjorde att många dog vid 40 men vi har
2: skador och yttre Ja, grejer. men vi
0: ser ju Det finns ju jättemånga exempel på människor som levde Upp till 70-80 också Ja, 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 absolut Jag menar inte några få Jag menar tillräckligt Nej, men... många För att uh. den här gamla teorin Om att medellivslängden var så kort mm. uh, men, men du kanske menar att medellivslängden räknar in de yttre farorna och hoten också? Jag räknar in dem, absolut. för okay. det,
2: det, När du säger 500 år, eh, låt säga att vi biologiskt skulle kunna göra så att vi, vi, vi lever upp till 500 år. Men eh, fysiskt så, så kommer det ju kanske antingen var omöjligt eller så hittar vi någonting där också men det är det vi också har gjort så vi har ju hela tiden försökt göra så att vi lever i säkrare områden vi har gjort så att vi har överflöd så att vi kan överleva under, under vintrar under decennier då vi kanske inte gjorde det tidigare att vi inte ska gå igenom de här onödiga stressfaktorerna. Onödiga. Det beror på hur man ser på livet. Men de här stressfaktorerna från yttre skador, det har vi gjort. Så med äh, ditt resonemang så blir det ju så att vi ska sluta eftersträva det. Det finns inget val. Men, cool men det är lite, olika, det är lite olika saker. Okej. Okay. Det du pratar om är
0: att se till att vi lever ett tryggt liv fram till att vi ska dö. Vi lever eh, ett säkrare och mer kvalitativt liv fram till att vi ska dö. Alltså den livslängden som är som, eh, inprogrammerad i oss. Ja, men, men det går ju inte, det går ju inte För att det kan...
2: ta ut ur faktorn att du kommer också då leva längre. För stress påverkar ditt liv negativt förväntade eh, livsålder. Ja. Och... Eh, det kommer ju påverkas att du lever men längre lever i det här längre. fallet
0: menas 40 till, att, alltså att du inte dör vid 40 men du, du lever till 80-90. Det är det som menas med längre i det ja, fallet. Men eller, eller inte dör Transhuman, vid 80 då. Transhumanismen. Men,
2: men, men, då, inte och dör vid 80 och istället dör vi 150. Ja. Finns, finns det inget självändamål med det? Nej. Men varför finns det ett självändamål med att det är det het, inte dör vid 40 det är därför det
0: 80? Det är därför det heter transhumanism. Trans betyder bortom
2: Uh, Transhumanism
0: betyder bortom humanism Alltså att bli någonting annat jo, jo, Så bortom
2: 80-90 är någonting annat Och det är intressant Men det är inte för mig ja, men Säg att du vill ta bort transhumanismen ur, ur faktorn Alltså att du inte eh, blir eh, Cancersjuk Eller får Alzheimers Eller vad det nu kan vara Av bara ren och skär eh, medicin Vad då då? Jag vill fortfarande leva i 500 år 150 då? Fråga mig igen när jag är 70 <laughs> Min poäng är varför, Vart går gränsen Och varför har vi satt den på 70-80 det, det är väldigt norm eh, men Jag känner mig redan
3: lite <laughs> <laughs>
0: stänger ner den här podden bara tanken på att det skulle vara liksom. Nej. Jag skojar uh, jag känner, jag, Det känns som att jag föddes igår um, jag har Nej, jätte är, är
2: det inte lite det som är mer uh, Grejen då Alltså beroende på vad man fyller sitt liv med och vad man har för fantasi det, 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 när jag snackade med Peter Åtsjö det är han vi pratade om, när jag snackade med honom och när jag läste hans bok så tänkte jag på hur fantasilös jag har varit allmänt du har tänkt på de här grejerna mer därför är det är därför det är intressant att höra och speciellt du som har tänkt på de här grejerna ganska mycket och att du inte förespråkar men själv inte känner att du har ett självändamål med att leva dubbelt så lång
0: tid men jag har inte heller läst Peters bok och jag älskar ju att ändra min åsikt och ha fel så att den är inte rigid heller. Alltså det här är ju just nu. Det är därför jag skogar lite. Och sa, ja, På, ja, jag fattar. Fråga mig igen när jag är 70 eller typ imorgon. Ja. <laughs> På
2: bakfyllan då.
0: Då kommer du säkert vilja leva 70 alltså, år. det är så jävla typiskt dig att hälla in mig alkohol. Jag har ingen egen vilja <laughs> eller
2: agens. Skål! Skål, Skål Victoria. Skål. Ja. Kul att ni är här. Uh, inte var här. Vilket, det som också är intressant med den här boken som du har skrivit, Min vän Björn. Fin bok, vi ska prata om den alldeles strax. Men på tal om exakt det vi pratar om. Han hade ju också, Björn då, Björn Attiko Lindblad. Uh, hade en avskedsfest, livsavskedsfest. Mm. Varför hade han den?
0: Och, och jag har ju inte heller skrivit om festen i boken. Jag började göra det och sen insåg jag att nej men det finns vissa... Tillfällen och vissa minnen och vissa delar som känns värdefullt att inte skriva om utan bara behålla som, som våra egna minnen. Det finns ju jättemycket jag inte har skrivit om. Alltså det mesta jag har upplevt med Björn har jag ju inte skrivit om. Det här är bara ett litet, litet fragment. Och den här festen var ju egentligen på hans födelsedag men det blev ju också en slags vi sa aldrig avskedsfest rakt ut men alla kände ju ändå att det var någon slags avskedsfest och det hade ju den stämningen också. Det fanns ju en, en melankoli och en sorg i rummet. Men, men fokuset var ju att fira
2: och, och hylla. Hur bjöd han in till det? Alltså hur bjuder man in till en sån fest som det var? Det får du fråga honom. Jag vet inte. Nej men vad sa han till dig? Liksom?
0: Vi pratade inte så mycket om det. Um, inte hur han bjöd in. Han bjöd... Han bjöd in sina vänner, misstänker jag.
2: Ja. Nej, men alltså vad sa han att det skulle vara? Alltså vad var för. Eller sa han bara Nej, jag ett, ska ett, bara ha fäst. Ett, ett firande. Ja, Okej. precis. Mm. Uh, ett firande, men också
0: att. Han visste ju att det var på väg att ta slut. Och. <laughs> vid något tillfälle, antingen om det var i podden eller om det var utanför så. Jo, men det var fan i podden. Vi pratade om det. I podden, i avsnittet om döden tror jag. Om jag inte har helt fel. Så pratade jag och Björn om just det här. Det här var innan han ens fick ALS-diagnosen. Och ett av våra första avsnitt tror jag, ett av våra tidigaste. Andra avsnittet, ja. Så pratade vi om hur vi skulle vilja ha våra respektive begravningar. Och att det skulle vara som en fest. För att, att någon står och håller tal och säger massa snälla saker om en på ens begravning det är så här. vad fan kan, du, kan inte jag få vara med? det är mycket finare att få vara med där och höra det och jag tror att Björn uttryckte något liknande med ett litet finis att det vore ju fint att bara få vara i rummet när ni säger snälla mm. saker om mig och det var, ju, mm. det var ju också mycket det som skedde
2: folk gick upp på scenen och, mm. och, och hyllade honom och, och firade honom och tackade honom mm. men det är det här jag menar på tal om att gå hem från festen man vill ju vara med hela tiden, tänker jag. Ja, men
0: fan pallar och, 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 och
2: hylla någon som ja, men... har
0: här i 500 år. Oh, och nu ska jag ha en det. fest
2: för mina första 100 år. Man bara, men, gå och lägg dig. Det det. För de som inte känner till Björn, och speciellt de som inte känner till Björn eh, helt och hållet. Många kanske har hört tal om honom. Vem var han? Så den korta berättelsen är ju att han växte upp
0: i en... Eh, vad heter det? Väl bemedlad familj i Göteborg. Strax. Det var väl både Göteborg och Stockholm. det var ju både västkust och östkust. Och det var um... ja, men... en, 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 en familj som, som var väldigt familjig. Umgicks mycket, reste mycket. Um... Han växte upp med, med, med båda sina föräldrar och sina bröder. Och det, och det fanns liksom en, en tydlig karriärstig att, att vandra. Du vet, det finns ju normer i alla, i alla grupper och lägen. Och Björn gick i den här stigen och han gick på handel så han kom ut och han fick ett framgångsrikt jobb som en av de yngsta ekonomicheferna inom AGA-koncernen. Gjorde hela den grejen, skaffade sportbil och kostym och allt det där som man ska göra. Och sen så vid något tillfälle så insåg han att men jag är ju lyckad utifrån men inte lycklig inuti. Reste till Thailand och det slutade med att han blev buddhistmunk inom skogstraditionen i Thailand. Så han rakade av sig håret och kåpade på med en av de här orangea buddhistkåporna. Och sen så var han munk i Thailand, England och Schweiz i 17 år. och Sen kom han tillbaka till Sverige. Om det var en stor kontrast att flytta från Sverige till klostret så var det ju en enorm kontrast att flytta från klostret tillbaka till Sverige och komma, komma hit efter 17 år och gå till arbetsförmedlingen och bara hej <går> jag skulle vilja ha ett jobb. Ja. Det såg ju bra ut här fram till en viss tidpunkt och sen är det 17 år som en 17 år i lång lucka vad fan har du gjort här? Nej, men jag funderar på livet och suttit ner och andat och hängt med massa människor i ett tempel eller ett kloster och du vet det är inte så tydligt för arbetsförmedlaren vilken kategori av yrken han ska söka till. Det. Men sen så fick han ett eh, talaruppdrag där han skulle dela med sig av den här berättelsen. Och, Finns det någon kunskap eller visdom du har plockat upp längs med vägen som du kan dela med dig av till, till den här gruppen? Och så gjorde han det. Och sen så blev det väldigt eh, lyckat. Sen började han föreläsa och hålla retreats och guidade meditationer och där började liksom den här, låt oss kalla det den tredje akten av hans liv. Första gången han gjorde ett sommarprat så berättade han hela den här historien. Och jag tror att det var då först som fler människor i Sverige började lära känna Björn. Så han gjorde det här sommarpratet och sen så fortsatte han föreläsa och hålla retreats Och sen några år därefter så träffades vi och så började vi podda... Och sen gjorde han sin turné tillsammans med Caroline Nycklar till frihet. Och sen så fick han den här ALS-diagnosen då och gjorde ytterligare ett sommarprat som handlade om att han skulle dö. Mm. Som också blev väldigt omtyckt och människor blev otroligt berörda. Och så boken då, Jag kan ha fel.
2: Um, och den skrev han när han visste om ALS-diagnosen, eller?
0: Ja, han visste om ALS-diagnosen då um, när den boken blev till. Så jag tror att om man vill lära känna Björn så ska man inte fråga mig om Björn. Då, då får du mitt perspektiv på honom. Så du ska, du ska också säga lyssna på Björn. Alltså lyssna både på när han pratar men lyssna också på honom när han gör sin grej. För det är väldigt många som har lyssnat på sommarpratet eller kanske lyssnat på poddar och intervjuer. Det är inte lika många som har faktiskt har lyssnat på hans meditationer. När han är i sin... Ja, men i sin superkraft. De är fantastiska alla meditationerna ligger ute gratis på Spotify.
3: Mm.
2: Hur träffades ni?
0: Vi träffades i Lund egentligen av en slump om man tror på slump. Om man inte tror på slump så kan man säkert kalla det för något annat. Men...
2: Jag är mer en slump att det kommer bli person. många sidobars sido, sido här i den här podden. Slump, ska vi gå in på det? Vi börjar med evigt liv. Fyra timmar. Slump. Tre och en halv. Jag utgår
0: från att allt är slump och kaos. Så vi träffas i Lund och jag är ju där för att jag ska titta på Stefan Hyttfors när han föreläser för att jag ska hjälpa honom att skriva en bok. Så jag sitter där och är förberedd på att egentligen jobba med en ny klient- och då kommer Björn upp på scen innan Stefan och gör 20 minuter i det där rummet som gör att inte bara jag utan alla som är där blir på något sätt påverkade berörda, tagna av hans vad det nu är än han gör. Vilket jag har försökt sätta ord på i början av boken men jag tror inte riktigt jag lyckas fånga det för det är som att försöka återberätta ett skämt du borde ha varit där. Mm. Och har man varit där och sett Björn i ett fysiskt rum med andra människor Det är någonting annat som händer Som är bortom orden och bortom det han faktiskt säger Det är hur han säger det Det är någonting med stämningen, närvaron i rummet Så jag blev fascinerad, trollbunden och ganska utmanad för att jag förstod inte, jag kunde inte greppa riktigt vad, vad, vad det var han gjorde. Samtidigt kändes det väldigt bekant. Så jag gick ner efteråt till, till scenen och han stod och hälsade på massa folk. Och så när de hade gått så gick jag fram till honom och så mer eller mindre hoppade jag på honom och kramade om honom och sa att vi ska bli kompisar. Mm. Vilket var jätte konstigt, pinsamt, genant. Och efteråt så bara vad fan håller jag på med Kände mig som att jag var fem år gammal Och gick fram till en annan äh, Liten kille i en sandlåda Och frågade om jag skulle leka du vet? Jag, fa jag fattar fortfarande inte Vad fan jag tänkte på Men det var så det var Och han började ju garva Och, och sa åh Det ska vi väl Så så träffades vi Och sen började vi hänga väldigt ja. mycket Sen hade ni en podd ihop länge Hur länge? Ja men Först började vi hänga Och poddade utan mickar Mm. Alltså så mm. Du
2: vet jag. att folk gör det här utan utrustning va? Ja men jag och Victoria har gjort det några gånger mm. ja. Men jag tänker att det slösar slöseri på tid Varför ska man inte spela in allt man gör? Det kanske är för att man behöver någon form av integritet också Ja du tänker inte alls på att publiken kanske är trött Vem skulle tröttna på om jag och du pratar I 20 timmar Alltså, vem, skulle, vem vågar ens säga, yttra någonting sånt? Det är klart att de ska lyssna. På allt ja, speciellt, speciellt
0: om man har 500 år.
2: Exakt.
0: Då kan man ju lyssna på vilken skit som helst. Ja, du,
2: du kan lägga dig där och, och tacka för dig medan jag och Peter Bott fortsätter kan, i 450 år. Vi
0: kan göra med Alex friedman Poddavsnitten så här upp. Vad är det, han har gjort nu sju timmar i orden, tror jag någon gång. Ja, jag lyssnar inte så mycket på hans podd. Men, eh, okay. Jag tycker Alex Friedman är bäst just nu. Han är bäst Absolut ah, okay. Jag tycker han har någonting Väldigt, väldigt ovanligt och unikt Som, som de andra poddprofilerna De stora saknar mm. Och det är att han kan växla mellan En nästan så här Aspig fyrkantighet Och Någon slags så här Hippig, flummig, mjuk kärlek mm. Och han kan gå emellan Och jag, jag är så Otroligt fascinerad av honom.
2: Men finns det finns en det substans också i de här delarna han går fram och tillbaka? Det kanske inte är en dum fråga eftersom att du lyssnar på det. Men, ja. men det är inte bara energin du är ute efter Nej. utan det är substansen. Han är ju
0: hundra gånger mer intelligent än många av de andra. Otroligt smart. Mm. Men den här kopplingen mellan hjärnan och hjärtat är väldigt ovanlig tycker jag. Mm. Ofta är det människor som är vet, super, super smarta, men de har inte riktigt kopplat huvudet med bröstkorgen. Alltså sen är det de som är jättemjuka och härliga och flumiga men de kan fan inte tänka en tanke. De som är som jag tycker är spännande det är de som har båda de här resurserna och även den tredje resursen som är kopplingen. Just det. Kopplingen är ju det som finns emellan huvudet och hjärtat. Mm. Nämligen halsen, rösten, orden, språket. Så de som lyckas är de som är jävligt duktiga på att sätta ord på saker och ting. Och det är Alex- och han är väldigt duktig på att använda ett nyanserat språk för att beskriva det som är komplext. Det vill säga att inte gå in i den här ja eller nej, bra eller dåligt, rätt eller fel, det binära. Utan han kan koppla bortom det binära och titta på saker och ting ur ett komplext perspektiv. Och också använda ett språk som gör att man kan vara i det komplexa och uttrycka det. Och landa i slutsatser utan att slutsatserna blir enkelspåriga, förenklade, binära.
3: Mm.
2: Vad heter hans podd så folk kan hitta till den om de vill. Den heter
0: väl Lex Friedman? bara? Heter den bara Lex Friedman? Ja, okay. mm. um, Hans samtal med Kanye West är ju historiskt.
2: Började det nyligen? Var det post Hitler is a great person?
0: Det var mitt i okay. <laughs> det.
2: Det är utan tvekan. Mm. Ett av de bästa
0: poddsamtalen jag någonsin har hört. Mm -hmm. Då utan måste jag Sättet han möter Kanye på som är med kärlek.
2: Vad är det efter att han har sagt de gina? Ja. Yeah. Okay. Mm.
0: Så det är med kärlek. Det är otroligt mycket kärlek i det. Och så otroligt mycket integritet. Mm. Han. han uh, um, Läx brukar jag ofta prata om uh, pushback. Så so now, now, now I need to, to push back a little bit. Och han trycker tillbaka Kanye gång på gång och bara stopp, det där är inte okej, okay. säg inte så, jag blir så otroligt besviken på dig. Du pratar om att du är en, en man som vill stå upp för ditt folk, de svarta i USA, för orättvisorna mot dem, du vill stå upp och emot förtryck. Du vill göra gott i världen Du är en troende man Du har haft det här Sunday service Och du vill använda din plattform till att göra Bra saker Och så går du ut och säger såna här Fullkomliga jävla idiotgrejer Om det judiska folket Har du problem med en individ Var en man för fan Have the balls to confront the individual And not the collective Så pratar de Och jag tycker det är så Det är ju kärleksfullt att göra om man bryr sig om någon. Och om man bryr sig om
2: något. Det, det ska jag lyssna på. Mm. Ja, verkligen.
0: Och nu, nu senast gjorde han ett samtal med Mr. Beast, som också är helt fantastiskt. Jag fick
2: reda på honom av, eh, i boken Jonathan Lundberg, som mm -hmm. du också haft i podden. Mm. Jag visste inte om vem han var. innan. alltså han är ju. Världens största youtuber. Jag jo,
0: men också. Alltså, Snubben är 24. Jag är inte impad av hans siffror bara. Jag är impad av att lyssna på honom när han pratar. Mm. För han är 24 bast mm. och är så jävla intelligent mm. och har humor. Han skiter ju fullständigt i att han sitter och pratar med Lex Friedman som har en jättestor podcast som är liksom äldre än honom. Han, han, han behandlar honom som, som en buddy
3: mm.
0: <laughs> och de har liksom en jätteskön jargong sinsemellan och uh,
2: det är väldigt avslappnat och roligt. Hörde du när han med på Joe Rogan? Mr. Brees, ja, ja, absolut. Det är en av de första jag har känt, så här. Fan, du åker inte med på Joe Rogans. Liksom, för, för Joe Rogan mm. kan ta samtalet i han vill och hålla han inte med. Det är väldigt få gäster som vågar säga så här: fan, Joe, nu, är du, nu säger du lite galna grejer om. Ja, men Han gör, det gör det samma sak med Lex Fridman. det är precis det ja, här jag menar. Och han, ba, nej, nej. Alltså, han hör inte vad Joe Rogan säger. Han kör på sin grej. Och jag ser Joe Rogan bli en liten liten pojke mm. i hans närvaro. Vilket det var så fascinerande. Det var det som var mest fascinerande av hela den grejen. Mm. Vilket var Kuros. Och det, är ja, det är det han. Det gör, det han gör med Lex också. Ja, så jävla skarp kille. Och mm. integritet. Och det är kärleksfullt att göra det. Det är kärleksfullt
0: att pushback. Precis som Lex pushar tillbaka mot Kanye så pushar ju Mr. Beast tillbaka på Lex. Och i den respektfulla och kärleksfulla pushbacken och antagonin, där finns ju växande till samtalet. Sen finns ju vissa samtal som kanske inte behöver vara växande. Det är bara en kompis kompisar som sitter hos Rogan och röker weed och snackar MMA. Det är fint. Det får vara så också. Men... Jag kan också tycka om de här samtalen som är så där skönt frustrerande, tankeexpansiva och, och jag slappnar inte av när jag lyssnar. Jag behöver vara på spänn hela tiden och lyssna noga och, och, och vara skärpt och närvarande för att jag vet inte vad, det kommer, vad som kommer ske eller vad som kommer hända. Det är så oförutsägbart. Jag, gillar, jag älskar det. Um, till skillnad från ett samtal, så, så fort det börjar så vet du det kommer bli ett sånt här samtal. Um, ja, det och det är... kan vara nice ibland också. Uh,
2: Lex Friedman var bra, har vi konstaterat. Mm -hmm. uh, 500 år, dåligt. Mm. Uh. Jag älskar summeringen. Du lyssnar på Loungepodden. Vi har pratat om vampyrer, ryska
0: poddare och människor som inte tar sin medicin mot bipolaritet. Och nu fortsätter samtalet här Exakt. mellan Taimas och Navid. Live jingle.
2: Just det, ja, men ni, ni lärde känna varandra. Ni spelade inte in de första samtalen. Ni, ni fortsatte. Men, och sen så blev ni vänner. Hur länge, hur länge som var det? 2013 träffades vi. 10 år. Mm. Hur kändes det när du fick höra om eh, hans diagnos?
0: Fruktansvärt. Det var ju en familjemedlem som hade fått en dödsdom. Och. Det kändes orättvist. Det kändes fel. Och samtidigt så var det som att jag visste det här redan. I och med att han hade haft en massa märkliga symptom och det fanns indikationer på att någonting inte stod rätt till i hans kropp ganska länge. Så det var inte en chock, även om det var fruktansvärt. Så visste jag det. Och jag visste på något sätt också att det var ALS. För att det var, så, det var någonting med symptomen som. Jag, det var inte som att jag kunde någonting om ALS innan, men jag blev inte förvånad. Men väldigt, väldigt ledsen.
2: Okej. Vad är det som? Alltså, är det någonting specifikt? Är, är det genetiskt eller är det någonting som, som kan trigga det. Um, alltså det är en vi, sjukdom som om vi om det?
0: fortfarande det är en sjukdom som vi fortfarande vet väldigt lite om. Och inte kan påverka särskilt mycket. Det är därför det blir så otroligt centralt att gå in och stötta ALS-forskningen och, och, och lyfta den frågan och nu med Börje Salming också, och den här fonden som startades i hans namn och det finns ju flera andra organisationer som jobbar för att utveckla forskningen kring ALS, Järnfonden gör det samma, bland annat så att nej, vi, vi, vi vet inte så jättemycket det är fortfarande den kallas ju för djävulens sjukdom av, av flera anledningar, dels för att det är väldigt svårt att göra någonting åt eller ens sakta ner den, det går men det är fortfarande svårt mm. och vi vet inte så mycket om vad det är som egentligen sätter igång den
2: Börje Salming, alltså, det gick så jävla fort mm. och med Björn så som jag förstår det så tog det längre, alltså det var, det var en längre sikt och han var relativt frisk i alla fall utan, eller inte utan symptom men mindre symptom än, än vad Börje Salming hade
0: jo och sen så valde ju han att avsluta sitt liv också Björn det... Så vi vet ju inte hur länge han hade levt och i vilket tillstånd.
2: Hur, vad, vad betyder det att aktiv dödshjälp var vad det han gick igenom?
0: Det är ju det är ganska snårigt att, att prata om det. Dels på grund av den legala aspekten. Men också den moraliska. Att skydda människor och inte gå in i detalj så mycket och prata om det. Så jag vet inte hur mycket jag vill säga om det egentligen, just slutskedet. Men det finns ju kliniker i Schweiz, till exempel, som du kan åka till. Och även om det är lagligt där så är det ju fortfarande ett stort motstånd från befolkningen speciellt från vissa religiösa grupper som gör att de här klinikerna utsätts för trakasserier och hot och behöver flytta. Men så som processen brukar gå till det att... Men det här var ju i norra Sverige.
2: Det här var i Sverige.
0: Ja. ja. Och um, oavsett egentligen var det sker någonstans mm. så är det ju en liknande process. Mm. Um, antingen så får du ett dropp eller dricka en, en vätska som innehåller ett slags cocktail, tror jag Björn kallar det som gör att du somnar in.
3: Mm.
0: Um, och du behöver göra det själv. För att det är själva akten av att göra det som skulle kunna försätta någon annan i en situation där de mm. um, misstänks då för att ha aktivt tagit ditt liv. Mm. Men om någon till exempel förbereder cocktailen eller, eller assisterar förutsättningarna och du själv sen gör handlingen då finns det någon form av eh, möjlighet att göra det utan att någon råkar illa ut legalt. Du mm. märker ju att jag är väldigt så försiktig. Ja, med
2: jag Men du har gjort ett helt avsnitt om det? Prata om det. Så, ah, ja, så eller man kan in
0: vi har gjort två avsnitt om det. Hur kan vi? Och där pratar jag också med folk som kan det här betydligt bättre än jag.
2: Mm. För i Sverige är det fortfarande olagligt för en läkare att göra det, det aktivt. Olagligt, nej. Nej, okay. Det är inte olagligt. Det. det är det här som också
0: är viktigt att komma ihåg. Om jag vill ta mitt liv alltså begå självmord så är det inte det en olaglig handling. Vilket betyder att om du hjälper mig med mitt självmord så är det i teorin inte en olaglig handling. Men här blir det ju också ganska luddigt för att hur kan du när jag är död sen, hur bevisar du att jag ville ta livet av mig och det inte var du som pushade på det? Inspelning. Det är en möjlighet. Men det är fortfarande en massa frågetecken. Vad gör vi mina sinnens fulla bruk? Vad har hänt innan? Har du övertalat mig? Finns det pengar och arv inblandat? Det finns så många mm. faktorer som gör det här riskabelt. När det det är får till... jag
2: menar att man måste spela in alla samtal man har och <skratt> göra en podd av det. Allt allt ska dokumenteras. Allt! <skratt> Dödspodden, den får du starta sen. <skratt> finns säkert. Finns säkert.
0: Nej, men min, min poäng är snarare så här att... <skratt> När det kommer till läkaren i fråga så är det inte... En det handlar inte om huruvida det är olagligt eller inte att bistå eller skapa förutsättningar eller hjälpa någon som vill avsluta sitt liv. Det är inte det juridiska eller legala egentligen utan det handlar om läkarlicensen. För att när du Studerar till att bli läkare så svär du den hippokratiska eden som handlar om att du till varje pris ska skydda och rädda liv. Om du då hjälper någon att ta livet av sig så bryter du mot den hippokratiska eden.
2: Det är det som problem, problemet med dödsstraffet till exempel i USA. Det är ju inte läkare som, som äm, gör de assisterade äh, morden som det är faktiskt. Äh, i, I USAs fall. Äh, när Nej. det inte är frivilligt såklart. Ähm, så de, de kan ju inte göra det. De vill inte göra det. Så mm. det betyder att det är lekmän som gör det. Och mm. det skapar en jävla massa problem. För det är jättemånga som blir torterade och aldrig dör. Ja. Det är skitvanligt. Så det man borde Många gör, vet inte om det
0: men Det man borde göra är ju att skapa en ordentlig bödelutbildning så att man kan plugga till att bli
2: bördel mm. så att man gör det ordentligt alltså, alltså nu skojar jag bara nej, men alltså, är... vet du vad du skojar men alltså i amerikansk kontext uh, så det, det behöver bli så bizarrt för om du ska ha uh, dödsstraff så behöver du ju ha en utbildning alltså du har ju redan sagt att det är okej okay att döda någon annan mm. då behöver du ju utbilda folk i att göra det för att mm. läkare kan och vill inte göra det mm. så att uh, ja, det är bizarrt men det är så bizarrt så att det typ ja har man Kanske det finns det en poäng i det. Ja. Men, men ja, i Sverige då så. så Okej, okay, okay. vi kan inte gå in på jättemycket på det. Men det är i alla fall så, så det gick till. I alla fall. Det, är ju, det är ju helt öppet. Mm. Um, ska vi gå in på. Alltså det, det är ju inte. Uh, hur kom boken till? Mm. Hur, hur kom idén till boken från första början? Så idén till boken
0: kom till för flera år sedan. Och. Jag tror att det var i samband med att Björn fick ALS-diagnosen som jag började skriva minnesanteckningar, dagbok. Jag började dokumentera det vi var med om tillsammans. Våra resor, våra samtal utanför podden, det som hände runt omkring podden responsen på podden och allt kring bokskrivande och annat. Så att jag, jag har ett dokument på min dator där jag har egentligen bara antecknat och lagt in vet, allt från sms-konversationer till små detaljer som jag lagt märke till. För att när Björn fick ALS-diagnosen så tänkte jag att när han dör så finns det för mig ett värde i att kunna amen, förvalta eller ta hand om det han har gett mig. Alltså den visdomen de, de perspektiven de olika verktygen som jag har lärt mig av Björn och med Björn. Så jag ville egentligen passa vidare det jag hade lärt mig. Och då började jag anteckna och skriva ner saker för att kunna skriva en bok om det. Och min idé från början var att vi skulle skriva den tillsammans. Och då efter, efter några månader av antecknande och skrivande så, så pratade vi om det, jag och Björn och då sa han att ja, eh, jag vet inte om det är det vi ska göra just nu för jag vet att det finns ett bokförlag och lite andra människor som, som har frågat mig om, om jag vill skriva min historia alltså min berättelse i bokform så det kanske är det vi ska göra och då tänkte jag att ah, det, det, är min, det är min bästa vän, han har en, en, ett önskemål om att vi, att vi fokuserar på det här och han är döende. Då är det klart att vi gör den, så jag pausade den här boken. Så jag pausade den här boken och så fokuserade vi på Jag kan ha fel istället. Som eh, Caroline började skriva och som jag hjälpte till med och sen Björn klev in efter ett tag. Vem är Caroline? Caroline Bankler som egentligen gjorde huvudarbetet av skrivandet av Jag kan ha fel för att Björn var så sjuk. Ah, okay. Så vi drog olika delar i det här bokarbetet med Jag kan ha fel. Och sen när den var klar och hade kommit ut jag menar då När kom den? Var det innan pandemin? Nej det var mitt i pandemin. Ah, okay. mm. För vi hade releasefest. Jag och datum alltså. Jag och tid <laughs> inte kompisar. Nej. <laughs> Men jag tror att det är hösten 2020 kanske. Säg att jag kan ha fel släpptes 4 oktober 2020. Mm. Och sen var ju inte jag sugen på att sitta och jobba med Björn kring min bok utan den, tid, den lilla tid vi hade kvar tillsammans ville jag ju spendera med att hänga med honom, med min kompis. Så jag lät pausen fortsätta. Så det var egentligen efter att björn dog och efter det som följde av att han dog, alltså både sorgearbete och liksom, um, lite andra grejer som behövde göras i samband med hans död som är praktiska saker när det hade lagt sig då, kunde jag, då hade jag ro att plocka upp den tråden igen och börja skriva min
2: vem björn mm. Men jag tänker, för de som inte vet när boken kom uh, ut i slutet på året, 2022. Och sen så var det en recension på Expressen av... Anna Guldberg Där har vi namnet, jag glömde bort den Tack jag, Och jag hoppas det är okej okay att jag Tja, säger det här SMS-kontakt efter att den kom ut Och sen så pratade vi i telefon någon gång Där jag frågade så här, hur mår du För jag vet om att du har gått igenom många drev Och så eh, Sen nu, jag hör ju folk som lyssnar på det här Oavsett hur eller varför det är Så har du gått igenom saker och ting mm. och då, Men den här kändes väldigt speciellt så här, så här, Du bara, men, du får säga vad, hur, du, hur du har mått Och hur du har varit och så men den var så jävla personlig mm. um, Så att uh, Jag tänkte Wow, det här var någonting utöver det vanliga Och vi kan komma till artikeln Och efterspelet och allting sånt Men det var en artikel som kom i en Och sen så dagen efter den Så kom det ut då att uh, Familjen till Björn uh, Hade sagt att de inte ville Att boken skulle släppas mm. Enligt Expressen mm. Och uh, ja vi kan väl gå in på det. Vad stod det i den första recensionsgrejen? Vill du att jag berättar det eller vill du berätta det själv? Men det finns en kul grej att säga
0: först: och det är att Mitt förlag sa ju till mig att man ska helst inte i efterhand recensera en bokrecension. För att det ser inte så bra ut som författare att när en litteraturkritiker har kritiserat din bok gå in och börja försvara den personens tolkning av boken för det låter som att du inte kan ta kritik så gå inte in och börja recensera bokrecensionen så jag kommer inte gå in och recensera en bokrecension för Anna Gullberg på Expressen gör inte en bokrecension hon recenserar inte mig heller det här är vad man skulle kunna kalla för ett karaktärsmord det hon gör är att hon hoppar på Nej. Det är det enda man kan säga om den här texten. För att jag har ju själv jobbat som både litteratur- och musikkritiker, filmkritiker. Och jag har ju vuxit upp i den världen av recensenter och kritiker. Det hon gör handlar inte om boken, det är jättetydligt. Hon börjar ju nästan direkt med att ställa en diagnos på mig som narcissist. Det är bland det första hon gör. Vi har aldrig träffats. Hon är inte läkare. Hon kan inte ställa diagnoser på någon. Det är det första hon gör. Fullständigt gränslöst. Och sen så gör hon en massa antaganden om mina intentioner, vem jag är och börjar gå in på podden och hur kan vi som inte har någonting med Björn att göra. Och förutom allt det här så gör hon en väldigt ohederlig sak. Och det är kopplat till det här med Begreppet narcissist och det finns någonting ganska spännande där. Det är ju någon, det är ett ord som det har gått inflation i de senaste 5-10 åren. Precis som ordet trauma, du vet. Alla går runt och säger att de har ett trauma. Bara, fuck you, du är ledsen. Du har haft lite jobbigt, du ramlade och skrapade upp knät. Du har inget trauma. Trauma är en faktisk diagnos. Och samma sak med narcissism. Om en person är självupptagen så betyder inte det att de är narcissister. Narcissism är en allvarlig sak. Vi behöver behålla det ordet för när det gäller och är giltigt. Samma sak med trauma. Eller ordet rasist till exempel. Så Ord måste få innebära och betyda det de faktiskt innebär och betyder. Sen kan det finnas andra saker som är jobbiga och otrevliga. Men det betyder inte att en person som pratar väldigt mycket till exempel är narcissist. Det kan vara att den personen är bara jävligt osäker på sig själv. Det kan vara att personen har mycket att säga. Det kan ha tusen olika anledningar. Och det hon gör... För hon är ju inte en... ointelligent person. Om hon dessutom är skribent och kulturredaktör eller fördjupningsredaktör tror jag att hon är. Jag, Vad jag, betyder det? Jag, jag såg det. Vad jag, vet det inte, jag har ingen aning. Okay. Jag vet inte om hon har gjort så mycket bokrecensioner egentligen. Vilket också i sig är ganska märkligt. Men skit i det... Um, Tolkningen hon gör om min intention och min person är ju helt tagna ur luften. För att om man läser boken från början till slut så finns det ett jättetydligt stråk av självupptagenhet som jag medvetet har lagt in i boken. Det är en slags inre, manisk, kaotisk Kritisk, självhatande röst som bara är konstant på. Det är ett yttre beteende av att vilja kontrollera tid, saker, relationer. Det är ett jätte tidigt porträtt av en 30-årig man som inte mår så bra. Och när en människa går runt med psykologisk och emotionell och existentiell inre smärta och kaos så tar det fokus, alltså uppmärksamhet så du är inte upptagen av ditt själv för att du tycker att du är bäst du är upptaget av ditt själv för att du tycker att du är sämst så det är precis motsatsen till det Anna Gullberg säger en narcissist är ju en person som tror att de är bättre än andra den här boken handlar om en 30-årig man som tycker att han är sämre än alla andra och att man kan göra det påhoppet baserat på den texten som en vuxen, intelligent kulturredaktör och skribent
2: är inget annat än illvillighet. Sorry. Um, till, jag vet inte om det är till hennes försvar eller så, men hon, hon säger ju all of the above som du har gått in på. Men jag tror att hon också går in på osäkerhet, bekräftelsebehov och sådana mm. grejer. Som inte som du är inne på det går inte ihop med... Absolut, men
0: stämper redan satt ja absolut. Mm. Hon vet ju vad hon gör. Hon, hon sår ju ett frö till den som läser. Alltså hon är inte dum. För att det är ju väldigt lätt att göra en sån recension. Skippa bara ordet narcissist och det personliga påhoppet. Och bara beskriva en osäker ung man. Som möter en äldre vis man. Och som får hjälp med sin inre smärta och sina negativa tankar och sin osäkerhet och efter den här relationen under den här relationen upplever kanske 20
2: mer inre lätthet. Det är ju det boken handlar om. Så med alltså att det var ett, en självupptagen bok. Håller du med henne om då? Ja. Okej. Okay. Och anledningen till det är din inre osäkerhet. Absolut. Okay. Och det är tydligt i boken. Jättetydligt I första kapitlet
0: står det: ja. hon, I och med att det var så jävla personligt och att det var så brutalt och så fel, så tyckte jag det var lite jobbigt precis de första två, tre dagarna. Och sen loggade jag ut från sociala medier, loggade ut från offentlighet och media och, och bara skapade lite avstånd och distans till hela den cirkusen mm. som hon startade för att jag visste att det här inte var sant om mig. Jag vet vem jag är. Jag vet att jag inte är en narcissist. Jag
2: vet att jag inte tycker att jag är bäst. Jag tycker inte det. Alltså, det, jag, jag tror inte uh, att ens uh, hon och många som ogillar det du gör med hur kan vi eller de du bjuder in och så. Jag tror jag tror verkligen inte någon kan missta dig för en narcissist det, men man, man, man använder väl det ordet i ren okunskap och kallar det för narcissist när man menar då självupptagen eller egoist eller äh, det som hon då äh, skriver i den här artikeln äh, men jag tror det hon, hennes en, en stor del i kritiken som kanske är kopplad till boken då är att så här, det, varumär, det, det marknadsförs som en hyllning till Björn och att det inte är så det upplevs när man läser den. Det tror jag är en kritik i all person på hopp som det är också i den här tiden. Den är full av hyllningar till Björn.
0: Så det är fel. Hela boken är en hyllning. Och det är tydliga hyllningar till Björn. Överallt. Men det är genom filtret av vad jag har upplevt med honom. Vad jag har lärt mig om honom. Det är ett inifrån perspektiv från mig. Du upplever mig, världen, Björn och vår relation genom mig i jagform. det är så jag har skrivit den jag kan inte skriva den utifrån Björns perspektiv för jag kan inte spekulera i hur han upplever världen plus att den boken finns i den den heter Jag kan ha fel
3: mm.
0: så det här är inte Jag kan ha fel det här är inte ens en fortsättning på Jag kan ha fel det här är min version från sidan av hur jag upplevde vår relation, hur jag upplevde Björn och vad jag lärde mig av honom hur jag såg att han påverkade mina vänner, min familj, min dotter de runt omkring mig och det är två olika böcker, två helt olika böcker och jag har aldrig någonsin um, uttryckt att det här skulle vara en biografi, jag har aldrig uttryckt att det här skulle
2: vara Björns berättelse det är jättetydligt och det är så den har marknadsförts mm min vän Björn är en hyllning till vänskapen, livet och alla de lärare vi finner längs vägen. Mm. Det är slutklämmen i uh, beskrivningen mm. av, av boken. Och mm. den heter Min vän Björn och vad han lärde mig uh, om livet. Uh, men... Uh... För jag menar, det finns ju... Det är, så, det är så
0: intressant också hur vi människor funkar. För att det är inte som att den enda recensionen eller det som har sagts om den här boken kommer från Anna Gullberg. Björn Werner skrev också en... Det var ju en faktisk bokrecension som han skrev. I Göteborgs Posten, kanske. Svenska dagbladet. DN. Ja, DN.
2: Finns det en Björn Wiman och Nej, en Björn, björn Werner i ja. DN? Ja, men det finns Björn Viman på DN. Ja, det var därför jag blandade ihop dem. Ja, exakt. Ja, men, det är, men, men jobbar de på samma tidning? Jobbigt.
0: Du vet, Folk blandar ihop det och mig, vi kan blanda ihop dem, det är lugnt. Ja, och båda är det Björn också, vilket det är ja. svenska dagbladet. Svenska dagbladet. Mm. <laughs> För han. Um, um, kommenterar ju också hennes recension
3: mm -hmm, och mina, efteråt, ja, Fan, och mina, jag har
0: missat det menar på att hon inte är, hon är inte helt, helt rätt ute okay. eh, lite ibland men inte helt okay. och sen så gör han en betydligt mer hedlig och nyanserad bokrecension eh, så den är mycket mer nyanserad eh, och den handlar om faktiskt boken det vill säga det är en bokrecension ska jag göra och sen finns det andra som har tagit upp den också men det intressanta är att de andra som har tagit upp den förutom Björn och Anna den togs upp i P3-klubben men de sa själva i det avsnittet att de inte hade läst hela boken. Och sen så nämndes den i, hos Filip och Fredrik ingen av dem hade ens öppnat boken. Och sen nämndes den av Caroline Fördraderingskognoli och Livströmqvist där Caroline mer eller mindre försvarade mig vilket är jävligt spännande med tanke på vad de har sagt om mig och hur kan vi tidigare när den tidigare meningsmotståndare går ut och försvarar den då vet man att det är någonting intressant att titta på. Mm. Men de hade inte heller läst boken. Så det är också spännande. Men sen vill jag också säga att majoriteten av alla som hör av sig hyllar ju och älskar den här berättelsen och har blivit berörda av den. Alltså, Vi får ju hur mycket respons som helst. Man går in och kollar recensionerna på, på eh, de olika ljudboksplattformarna. Man går in och läser kommentarer på, på sociala medier. Alla meddelanden och mejl som vi har fått från folk som har blivit berörda eller deras, de har gett boken till någon farsa eller till någon dotter som har liksom fått någon form av insikter eller blivit berörd eller tagit någonting med sig. Så majoriteten av alla som har läst det, det är väldigt många alltså den har ju flugit runt Sverige nu tycker ju om boken och förstår också vad det är för bok Men sen så var det ju som att Anna Gullbergs pekning då mot det här narcissistiska eh, satte igång en kommentarshatstorm eh, med människor och jag misstänker att de flesta av dem inte ens har läst boken vilket är ganska vanligt
2: Ja det har jag märkt med äh, de som har kritiserat kritiserade och har haft kritiserade böcker men äh, hon skriver också vid något tillfälle, det var därför jag undrade nu när du ser att ni aldrig ens har träffats hon skriver äh, omslaget pryds av en skrattande bild på paret Björn och Navid som lärde känna varandra för sju år sedan när Navid Modiri fangirlade Björn till en vänskap som ska komma att leda till en podcast Björn och Navid äh, det, det låter som att hon var med vid bildandet av vänskapen Uh, i uh, det kanske är, Hon kanske påpekar det som du beskrev nu tidigare, hur ni träffade varandra. Det står ju i boken. Var det fangirlade? Var det det ordet du använde Nej. i boken? Nej, men det väljer hon. Så att hon, hon har gjort en bedömning i hur ni skapade relationen. Hon, hon, är, hon har gjort
0: en tydlig hånfull markering, vilket hon gör av och till i texten, skulle jag säga.
2: Man skulle kunna kalla det för missynt också, girlade.
0: Man kan kalla det missynt också. Ja, men, om, om, men, man, om man vill. Men, men jag gör inte det, om man vill. Det finns ju inte en mening i den texten som är välvillig eller generös, inte en enda mening Nej,
2: men hur, och, och, alltså, hur kände, när du läste den visste du att den var på gång? Den Nej. Här artikeln? Nej? Nej Hon hade inte hört av sig innan eller någonting, Hon hörde av sig efter och frågade om jag ville kommentera Ja, men inte innan Så du visste inte om att den kom, den bara kom den dagen då den kom, hur kändes det då? Där och då var det jobbigt Mm. Hur jobbigt på en skala från Ingrid Carlqvist till <laughs> <laughs> På en skala Till, till uh, fangirlade Björn På en skala från
0: Frintels förnekeri <laughs> till italiensk sexköp så <laughs> uh,
2: Nej, det var, det var jobbigt, för att men vilken om du, om du klassar de tre. Uh, för, för de som inte vet så var det en så var det när du hade med Paolo Roberto, mm. uh, och sen hade du med Ingrid Karlqvist tidigt i podden, mm. som uh, anklagas i alla fall. Jag, jag lägger det här väldigt diplomatiskt nu, anklagas för att vara för att och sagt, mm. för inte förnekande i din podd. Mm. Paolo Roberto, som, som kanske många vet uh, vad det var, och du hade en av de första intervjuerna tillsammans den första. med den första. Och sen så var det då den här, då, den här boken. Mm. Um, hur skulle du skala de tre? Skala de tre? Eh, sätta alltså ett, två, tre. Så In Ingrid Carlqvist-trevet var värst. Du hör ju hur folk där hemma som inte gillar dig spyr på att jag frågar hur känns den här hit? Ja, absolut. Ja, ja.
0: <laughs> men, men jag är också okej okay med att folk inte gillar håller med eller att de spyr på mig. Uh, för att jag vet ju också någonstans att det handlar ju inte om mig. För de känner ju inte mig. Det handlar om vem de tror att jag är eller vem de behöver att jag är i deras berättelse. Mm. Jag tänker att vi kommer dit. Men mm. hur skulle du klassa de här tre? Så Ingrid carlqvist var värst. Ja, det var det. Ja. Mm. Men det handlade ju också om var jag befann mig i livet. Hur jag modde där och då. Jag var nydumpad av min fästmö, Jag hade en av mina bästa vänner som precis hade fått en ALS-diagnos en annan av mina bästa vänner som precis hade fått eh, en son som föddes döfödd och sen fick två hjärnblödningar och som de inte visste om han skulle bli liksom ett koll eh, bara som helt eh, rörelsehindrad och in, inte kunna liksom kommunicera med omvärlden och visste ingenting i flera månader. Eh, min dotter var skitlässen på grund av separation alltså det var det var inte en trygg och stabil grund att stå på. Och sen så kom ett ganska ordentligt drev som pågick på ledarsidorna i tre månader. Och som därefter har, enligt vissa då, definierat hela min livsgärning. Så det är ju fortfarande att jag sitter här nu och fortfarande pratar om Ingrid Kvalkvist. Och fortfarande i varenda Sorry. intervju, varenda podd, varenda samtal <laughs> behöver svara på frågor som jag svarat på Hundra gånger innan
2: Jag tänker att vi ska lyssna på podden här Jag har ett klipp <laughs> Nej men jag är skittrött
0: på att prata om Ingrid Carlqvist Jag har sagt mm. allt som finns att säga om Ingrid Carlqvist Men det är fortfarande Det här är inte egentligen mot dig Men Nej, jag vill bara men... poängtera ett fenomen Att människor väljer att, att, vi, att prata om det Det har hänt så mycket mer Det har pågått så mycket mer under de här åren Än, än det um, Men Ingrid Karlqvist var var värst på det sättet för att det pågick så länge och under en period jag mådde väldigt dåligt redan som det var och att det egentligen till viss del fortfarande finns ett läckage av det drevet Paolo var också ganska hårt men vi var mycket mer rutinerade i, i teamet vi hade bättre koll på hur vi ska hantera ett drev drevet pågick mot oss och på den sista måltiden samtidigt, vi hade varandra vi var några stycken
2: ni var några blattar. Vi var några blattar. Enligt Aftonbladet. Ja, som inte kunde se skillnad på vilka vi var. Det här är bland de roligaste grejerna. Så för de
0: som inte vet, Aftonbladet publicerade en bild från sista måltiden som sista måltiden hade gjort på skämt där man hade satt Hanif Azizi, en av deltagarna i sista måltiden. De hade satt hans ansikte på alla medlemmarna i sista måltiden som ett skämt. Aftonbladet publicerar den här bilden utan att veta om att det här är en trollning. Vilket de sen tog ner tror jag en dag efter. Men folk, internet är ju skolningslöst och hinner puntskina Det var inte bara
2: allt. det, nu är det väldigt snälla. De la ut den och sen så var det repostat av allt ifrån Anders Lindberg till, eh, jag tror det var fler också. Eh, men det var inte bara att den lades ut. Eh, först på deras sajt va? Och sen så på Twitter och sen repostat och ingen ser det. Mm -hmm. Gång på gång. Mm -hmm. Det var väldigt kul. Mm. Hur som helst. Det som var med Paolo Roberto, du får rätta mig om jag har fel. Det kändes mer som att ni var medvetna om exakt hur det skulle bli. Och ni kanske till och med var beredda på ännu mer pushback ja. än vad det blev. Ja. Medan Ingrid Carlqvist kom lite från the blind side, ja. som man säger på amerikanska.
0: Och det, är, det, det pratar vi ganska ofta om. De gånger vi tror att det ska bli ett rev, så blir det inget rev. De gånger vi har släppt garden och tänker det men det här är lugnt så blir det trevligt. Jag menar, när vi gjorde Lars Wils. när vi hade första samtalet med Lars Vilks i studion. Det var så mycket säkerhetstänkt, det var så mycket hemlighetsmakeri och det var säpo. Och vi var ju väldigt noggranna och det var ju strax efter Ingrid Carlqvist också. Vi, vi tog till alla säkerhetsåtgärder, pratade med olika experter och jag hade många samtal med Säpo inför det bara för att göra det så, så tryggt och säkert som möjligt och så gjorde vi samtalet och så hände det ingenting. Nej. Och det har ju hänt många gånger. Lars Wilks till exempel ja. eller eh,
2: McCordelinde Billy Butt. Billy Butt. Och sen så den här då det här drevet kom det också lite från var det blindsided? Nej, också? inte alls. Du visste om att det skulle Nej. komma? Jag menar boken
0: kom ut i November 2022 Och jag skickade Manuset till Familjen Tidigt under våren Eller hörde av mig till familjen tidigt under våren Och bad dem läsa För jag bara dra tillbaka tiden lite mer Visste Björn om att den här boken skulle bli till? Björn visste att jag ville skriva den här på och på att skriva den här
2: um, Så du hade sagt att du skulle skriva boken Som blev min vän Björn? Ja Um, inte att den hette min vän. Nej, igen. nej, men... jag tror att arbetsnamnet från början var typ Mörkerkompisar eller något annat. Eh, okay. Pretensjöst, poetiskt. <laughs> Vampyriskt. Uh, men så han visste han om att den här boken skulle komma. Visste han om vad innehållet skulle vara?
0: Nej, men det visste inte jag heller då.
2: Men du, du sa att du skulle skriva en bok. Vad sa du då? Vad, vad, vad var liksom.
0: Jag sa att jag ville skriva en bok som hyllade honom och som uh, hade som syfte att dela med sig av de lärdomar jag tog med mig från Björn. Och jag nämnde också för Björn att när jag läste tisdagarna med Mori, som har en liknande relationsdynamik mellan en ung sökare och en äldre mentor som också har ALS då och som har samtal om livets stora frågor så sa jag att men, den kommer jag använda som inspiration och så kommer jag skriva min tisdagarna med Mori fast med Björn. Okej. Vad sa han då? Um, men Björn som person var ofta väldigt bejakande till impulser, till att göra saker. Men som jag sa tidigare också hans respons på det där och då var ja, men, okej, okay, men, men jag tror vi ska fokusera på den här så jag kan ha fel först.
2: Okay. Och så gjorde vi det Okej, okay. mm. ah, okay. så efter att eh, Ni bestämde er för att göra Jag kan ha fel boken Efter det så har ni inte pratat om att den här boken skulle komma Nej, Nej, okay.
0: Nej. för då var ju fokuset på Björn ah, Ja På avslut
2: ja. och fest och allt okay. När då eh, Han gick bort, hade du skrivit Någonting Nej. medan han var vid livet Nej Det här påbörjades, alltså själva skriften började Efter att han hade gått bort Så anteckningarna fanns Okej okay. mm. Men, och sen så började du skriva på boken Efter det ja, Visste förlaget om att du skulle skriva den här boken innan eh, Ja Absolut okay. När var det han gick bort Januari 2022 18 januari 2022 Det han på året mm. ah, okay. mm. eh, Och sen kom boken ut under hösten där Mm. Ja, och då hade du kontakt då med familjen Det är det jag tror många undrar ja, så, så, att, Men hur, så hur var liksom kontakten här, För du har om, kommenterat det själv mm. Tillsammans med förlaget då. Så tänk då att boken kommer ut november
0: 2022
3: mm.
0: Jag tror att det är maj, juni Någonstans 2022 Så säger ungefär ett halvår innan boken kommer ut Som jag skickar Det första hela utkastet jag jag skrivit från början till slut men och, och bjuder in familjen till intentionen med boken men också att om jag har skrivit någonting i boken som ni känner att det här vill inte vi att du skriver eller det här är faktamässigt fel eller kan du ändra det här både innehållet i boken omslagsbild typsnitt på omslaget alltså jag bjöd egentligen in dem till att komma med respons jag bad inte om tillåtelse att skriva boken för det behöver jag inte
2: jag behöver inte be någon om tillåtelse för att skriva någonting jag har funderat på det här några gånger vi ska fortsätta på den här historien så vi ska inte släppa det här men jag har funderat på det med sen det hände eh, inte så mycket för då funderade jag på hur du mår och, så. och sen så tänkte jag på är det här ens en sak för... Svenska folket låter alldeles för högfärdigt. Men för andra egentligen. Jag tror jag har kommit till slutsatsen nej. Men jag är fortfarande nyfiken och du är här. Så att, låt oss prata om det. Um, men det jag tror att många undrar är... så här. För, för det som hände också. För de som inte har kontexten. Vi gick in på det lite snabbt. Det som hände efter den här recensionen som, då, som du kallar för... för, för uh, Folkmord höll jag på att säga Men, för pers person Det är ju drev på gång här mot dig ja, det, alltså. det, det här folkmordet som Expressen utsatte dig för Jag tar avstånd Och, och, alla, och alla perser jag, vet, jag tror jag precis kallade dem för någonting som jag verkligen inte tycker jag bara Ska jag gå eller? Nej det är jag <laughs> Nej men dagen efter så kom det då eh, på sociala medier så la eh, Björns familj då får man säga eh, och du får nyansera det här om du vill eh, sen la dem ut på sociala medier om att de har sagt till dig och förlaget då att de inte ville att den här boken skulle tryckas och publiceras. Sen så går då, eh, heter hon Anna Gullberg mm. eh, också ut med en artikel som sagt dagen efter där hon då menar på att hon har sett det här på sociala medier och, har haft kontakt med dem och eh, Aftonbladet följer på det här och flera andra medier om också att eh, familjen säger att de inte ville att den här boken skulle komma ut det är därför vi ens diskuterar den här grejen kontext. Varför eh, tycker du inte att du behöver be om tillåtelse? Det är lite som den här frågan har du slutat
0: slå din fru? Där hänger jag inte med Frågan är felställd så jag vänder på den. Varför ska jag be om tillåtelse? Att skriva en bok om min upplevelse av vad jag har lärt mig av min vän dela med mig av min sorgeprocess min personliga sorgeprocess i relation till min vän som jag också har en stark relation till och skriva en bok där det inte finns ett enda ord en enda mening som inte är antingen kärleksfull hyllande eller omsorgsfull det finns ingenting i boken som är avslöjande. Det finns ingenting i boken som är kontroversiellt. Det finns ingenting i boken som handlar om att sätta dit någon. Ingenting. Det här är inte en uppgörelse med en död pappa. Det här är inte um, ett avslöjande av hemlighetsmakeri. Det här är inte en provokation. Det finns ingenting av det. Jag är helt ren i min avsikt med den här boken- jag vet vad det är för bok, jag vet varför jag skriver den och jag har vänt och vridit på det här länge innan jag bestämde mig för att ge just, just den här boken. Så min fråga är vem behöver jag be om tillåtelse ifrån
2: och varför? Alltså det här hänger väl ihop med det som jag funderade på om det här är någonsin en sak överhuvudtaget. Det här är väl egentligen ett sätt bara för att förstå det moraliska kring det egentligen. Så här, hur, hur tänkte du, hur kände du Och lite sådana grejer Det är väl sådana grejer du själv är, liksom, Pratar med folk om mm -hmm. i podden mm -hmm. um, Och uh, sen så finns det ju Ett gäng som lyssnar och tänker om ja, Skulle jag gjort likadant eller inte uh, När de har sagt att de inte vill Att du ska ge ut den Jag mm. tror folk är nyfikna på Hur tänkte du då Vad är det de olika vågskålarna Du mm. fyller saker och ting med mm. Och när var det? Var det redan vid det här mötet i mars-april Ja, Okej, okay, det var redan i början. Ja.
0: De sa från början vi vill inte att den här boken kommer ut. Och jag sa jag har inte frågat om det. Jag har bjudit in er av respekt att titta på innehållet så att det känns bra när jag ger ut boken. Och de kom med förslag på ändringar de hade åsikter om omslag och de hade åsikter om färgsättningen på omslaget på typsnittet, att det skulle vara för likt, jag kan ha fel och att eh, det var opportunistiskt att rida på den vågen, det fanns massa mer eller mindre subtila utpekanden och anklagelser och allt möjligt som inte var mitt som jag bara sa, det är inte det här det handlar om så att jag bad aldrig och jag frågade aldrig om tillåtelse och de sa ändå nej och sen så gav de oss en massa synpunkter också som vi fixade. Vi fixade alla de faktiska och konkreta synpunkterna de hade. I boken, på omslaget, typsnitt, bild, rubbet. Mm. Och till sist, när vi hade gjort det och de fortsatte, då sa jag jag tror att vi har gjort det vi kan nu för att möta er i ett halvår. Så nu, nu, nu räcker det. Och det var förlaget som sa nu, nu har vi gjort allt vi kan för att möta dem på de här punkterna. Och de verkar fortfarande missnöjda med att den här boken kommer ut.
2: Vad var er relation eh, innan den här boken? Med, alltså din med familjen? Där och då
0: kändes den eh, vänlig, kärleksfull, friktionslös. Det var lätt att hänga och snacka och vi vi träffades ju flera gånger både hans fru och hans bröder och hans mamma och hans familj och släkt och vänner och allt möjligt och sen hände någonting och jag har fortfarande är svårt att sätta ord på det efter att Björn dog så förändrades någonting och jag vet inte vad det var, jag får inte grepp om det och jag vill inte heller spekulera du vet att jag sa att jag tycker det är fel att spekulera om andra människors upplevelser och intentioner, så som Anna Guldberg gjorde med mig. Jag gör inte så med andra. Jag vill inte göra det. Jag vill inte spekulera i hur, vad Björn eventuellt skulle tycka och känna och tänka om saker, för det vet inte jag. Jag vill inte heller spekulera om vad hans fru känner eller vad hans bröder eller mamma känner. Det är inte min plats att göra det. Så jag vill inte det. Det känns respektlöst och fel. Mm. Så jag tror att man får fråga dem om man vill veta hur de tänker, känner och upplever det här. Mm.
3: Mm.
2: Var de med på festen? Eller? Som var. Mm.
0: Precis. Det var de.
2: Och då var ju inte boken på tal än. Nej. Vad, vad sa din redaktör? Alltså Var de oroliga för det här? Jag vet inte om de var oroliga. Jag upplevde
0: bara att förlaget på alla sätt och vis var väldigt professionella. Och rakryggade. Och lösningsorienterade. Väldigt professionella och lösningsorienterade. Och skötte allting med bravur. Jag kan inte tänka mig ett bättre scenario tillsammans med ett förlag. För jag vet ju också när det kommer till den här typen av känsliga frågor så finns det ju både förlag och skivbolag och agenturer som bara slänger sina författare och artister rakt under bussen. Det är ängsligt och det är fegt och det är ryggradslöst. Och Mondial gjorde den totala motsatsen. Vilket jag kommer credda och hylla dem för så länge jag lever. Och jag har sagt det till, till eh, Victoria och till alla som jag jobbar med runt mig också. Att både vårt team och förlaget har skött det här på ett väldigt eh, proffsigt och, och omsorgsfullt sätt. Vi har inte heller gått in och försökt liksom, ehm, riva upp ännu mer sår och, och som liksom gått i klinsch vi har inte gjort vi, vi, vi kommenterade det väldigt kort och sakligt när det, när det väl skedde mm. och sen har vi egentligen varit tysta när det kommer till själva kritiken mm. och fortsatt dela med oss av boken och innehållet
2: och det var ett halvår då då du eh, visste om då att de inte ville och eh, processa med boken och så och med Mondial och allting men de måste jag ha sagt till dig varför de inte vill att den skulle komma ut Varför var det Det de sa var
0: att Vi vill inte Att Björns Ansikte Eller Björns person Eller Björn överhuvudtaget Synliggörs Och är överallt För nu när han har dött Så vill vi få sörja och den har varit lite svår för mig att greppa och, och förstå. Dels för att Björn själv valde att vara en offentlig person. Dels själv, men också tillsammans med mig. Vilket var ett val han gjorde själv. Både vara offentlig som Björn, men också att vara offentlig tillsammans med mig i vår, i vår konstellation. Med podden och i intervjuer och på andra sätt. Men sen så kan jag också uppleva en viss inkonsekvens i det. För att det borde i så fall innebära att ingen i familjen delar någonting om björn under det här året, alltså under 2022. Om, om, om det bara ska vara tyst runt björn om, om man inte vill öka mängden exponering av björn då, 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 då håller man i så fall helt tätt och helt tyst om björn. Men så har det ju inte heller varit. Så det, och och det, det betyder inte att jag vill måla upp en bild av att de missleder eller, eller ljuger. Det är inte alls det jag tror. Jag får bara inte ihop det. Att det skulle i så fall vara anledningen.
2: Men har ju inte varit ganska tyst? Nej. Nej okej. Okay. Men på vilket sätt har han kommit upp på tal?
0: Nej men det har ju fortsatt delas. Ja men nu senast under musikhjälpen när hans skor lades ut på aktion. Jag menar om det är så att man inte vill att Björn ska synas och höras och bilden av honom inte ska spridas, om det är viktigt, vilket jag också kan, för, jag kan förstå den, ja, men då om man säger till någon annan att inte gör det, då gör man inte det själv så det är lite svårt att få ihop den bilden
2: mm. Jag tänker så här, jag bara um... Och igen, jag, det är det här som är så jobbigt, jag, 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 jag vill fattar. inte hålla på att spekulera
0: nej, nej, jag, jag, jag vill verkligen
2: inte det um, men nu är vi lite där ändå Ja men vi, vi är lite där ändå Men jag tror, alltså om man om bort, kopplar bort dig och Björn Ur hela den här ekvationen Varför jag tycker det här ändå är lite Jag ska välja mina ord rätt här Men jag tror att det finns många familjer, släkt Och vänner och familj och sånt där Som går igenom sådana här typer av grejer privat Alltså mm. som inte handlar om det offentliga liksom mm. Hur man vill minnas någon eller vad man hade för relation när någon går bort. Eller även när folk lever för den delen mm. också. Du kallade det honom för en familjemedlem som mm. har gått bort. Liksom. Yeah. Många går igenom de här grejerna oavsett så kopplar man bort er två så tror jag att det finns många som ändå kan tycka de här frågorna är intressanta. Och, det är det. Jag håller med. Jag tycker
0: också att det är intressant. Men jag tycker mm. det är svårt att prata om vad de känner, gör Såklart. och varför de gör. Jag, ja. jag pratar gärna om mitt Mm. perspektiv. Och min upplevelse av det, mm. och det har vi gjort en stund mm. nu. Men det är mer att jag kan inte gå in och börja spekulera i varför de gör som de gör, eller vad jag tror om det, för jag vet inte.
2: Nej, när du har fått höra, för jag vill höra hur du tänker då. Jag bara försökt sätta mig själv i den positionen att eh, någons familj säger så här, jag vill inte att den här boken ska ges ut. Så tänker jag att jag kanske skulle lagt mig, och det är inte för att jag är en finare, bättre person eller dömer dig, utan tvärtom tror jag till och med. Att jag skulle inte vågat kanske så mycket tänka efter att vad är vi snackar om här? Alltså bara börja bryta loss den här grejen. Vad har jag för relation till den här personen? Vilka är ni? Hur förhåller jag mig till det här? Och är det här rättvist? Är det inte rättvist? Var, var är det moraliska, liksom, vad ska jag stoppa in i de olika moraliska mm. som sagt eh, vågskålarna som finns? Uh, det hade jag ett halvår ja, på mig att göra. Exakt, mm. men mm, det är därför jag, jag tycker det här är intressant. Mm. Jag skulle kanske och inte på grund av att jag tänker Det här är rätt Utan jag tänker att jag tar den lätta utvägen Och bara, vet du vad? fucket mm. um...
0: Har du träffat mig? Har jag tagit den lätta vägen? <laughs> Många gånger tycker du
2: Nej, men
0: <laughs> Och det betyder inte att jag vill ta den svåra vägen Jag gör inte saker svårt för mig Jag vill bara göra det tydligt
2: Fast det tror jag att du det, det, Nej. Där måste jag... Nej, jag
0: väljer inte aktivt att ta den svåra vägen Okej okay bara för att jag inte väljer den lätta
2: okay. jag väljer att ta
0: den rätta vägen det som jag tror är rätt inte det som objektivt är rätt
2: utifrån så känns det som jag, nu, det är min bild och jag tror många andra skulle hålla med, med mig jag tror jag att man skulle känna att du kanske aktivt väljer den svåra vägen för att testa saker och ting mm -hmm. alltså ska, att det ska skava och testa och stöta och blöta som du brukar säga det känns som att du kanske aktivt... och Jag menar inte i det här fallet, men i att bjuda in folk som du kanske vet bara av att bjuda in den så blir det lite trubbel. Mm, men det är
0: inte syftet. Det är, det är vägen dit som är skavig. Men det är inte syftet. Syftet är inte att det ska vara skavigt. Syftet är inte att det ska vara friktion. Syftet är inte att det ska vara konflikt. Jag söker inte konflikt för konfliktens skull. Jag tror att i de ytorna där det finns konflikt, skav och friktion så tror jag att det finns någonting att lära sig. Så min drivkraft och mitt syfte är alltid utforskande och nyfikenhet. Jag vill förstå. Och för att kunna förstå så behöver jag närma mig det som är jobbigt, utmanande, kontroversiellt, eh, svårt. Men det är inte syftet. Det är inte därför jag gör det. Alltså jag gör inte saker för att provocera Det är bara en effekt av att jag är radikalt Jävla nyfiken alltså Är du tillräckligt nyfiken Och fortsätter ställa frågor Så blir människor
2: Upprörda, irriterade Känner sig konfronterade men för att koppla tillbaka till det som då kanske Anna säger, som du själv sa också, fast med an helt andra ord. Det som du blir anklagad i den här recessionen är bekräft bekräftelsebehovet, mm. eh, och vissa andra skulle, även om det är gå längre eller att gå kortare eh, väg och säga att du gör det för att bygga ditt egna varumärke, mm. som också känns väldigt personligt och hårt när man också har skrivit en bok om, om sin vän. Eh, säger inte du indirekt då att du nyttjar den här eh, boken till att fylla de hålen som eventuellt finns och indirekt kanske ger rätt till dem mm,
0: nej anledningen till att jag delar med mig av min osäkerhet är ju för att visa vad jag fick av Björn för att de som också söker sig till Björn både de runt mig och andra som jag har haft jättemycket kontakt med både under det att vi poddade men också nu när boken har kommit ut de kan känna igen sig i min osäkerhet. Och jag hade ett bekräftelsebehov. Men det är ju inte genom boken ut mot en publik. Mitt bekräftelsebehov var ju att jag sökte det hos Björn. Absolut. Mm. Vilket är en del av en osäkerhet hos en ung man. Att söka bekräftelse hos en äldre man. Och det kunde också många unga män som har läst boken och lyssnat på podden. De kunde känna igen sig i mig. För det är svårt att känna igen sig i Björn. För Björn är så fantastisk på så många sätt. Så min poäng var ju att egentligen slänga mig själv under bussen för att visa då på det mänskliga i att gå runt med så mycket självhat och osäkerhet som jag gjorde under den perioden och visa då hur viktigt det är med de här relationerna till en mentor eller en äldre man som är trygg och kärleksfull och ömsint och vilken medicin det är mot mörkret. Det var intentionen. Det är intentionen. Hade jag velat <laughs> brända, brända liksom. Hade jag velat ha en smart varumärkesstrategi så hade de senaste 15 åren av mitt liv sett väldigt annorlunda ut. Hade jag velat tjäna pengar. Så hade de 15 senaste åren i mitt liv sett väldigt annorlunda ut. Det är inte som att jag saknar tillfällen att tjäna grova stålar. Jag har ju jobbat jättemycket högt upp i näringslivet. Jag har hållit på att bygga bolag och varit med som delägare. Alltså det finns hundratals möjligheter för mig, om jag är driven av pengar, att gå den lätta vägen till att faktiskt tjäna pengar. Det finns inte en... en person med en IQ över 20 som skulle försöka tjäna pengar genom att skriva böcker alltså kom igen <laughs> eller starta en podd där man pratar med folk som andra hatar eller, eller driva liksom digitala mansgrupper i en samtida män är skräp alltså ingenting av det jag gör är drivet av pengar eller att ta den lätta vägen ingenting det är till och med så att både förlaget och samarbetspartners och vänner har sagt när Navid, snälla, gör det lite lätt för dig själv ibland.
2: Tror du inte att det kan finnas ett värde i att eh, familjen får eh, styra bilden av sin familjemedlem? Tänkte du i de banorna?
0: Det får du fråga dem, jag vill inte spekulera i det.
2: Nej men jag tänker med dig. Alltså, så här, det är väl en moralisk fråga kring... Nej, inte vad de vill, utan eh, vad du tycker, vem du tycker eh, ska få rätten att, att, att styra bilden mm. kring en familjemedlem. Mm. Liksom. Är mm. det alla som är vänner med dem? Är det, är det fritt tillhör man sin vän eller tillhör man vem som helst mm. efter att man har mm. gått bort?
0: Ja, men då förstår jag frågan. Ja. Ja, den är jävligt intressant. Där kommer det också in en aspekt om vem man är, vilken roll man har om man är en offentlig person eller inte det här har varit något helt annat om Björn inte var offentlig mm. att skriva en bok om en icke-offentlig person på det här sättet hade inneburit andra moraliska betänkligheter det här är en offentlig person det finns fler som har uttryckt saker om Björn kanske inte i bokform Jo, ibland. Som en del av vissa böcker. Jag tror han har nämnt i andra böcker också.
2: Skulle du tippa på många böcker? Ja, men
0: exakt. Ja. Och i poddar och i dokumentärer och i tv-serier. Det, det är ju inte som att jag är den enda personen som har uttryckt någonting om Björn efter att han dog. Journalister, radiopratare. Så det finns ju jättemånga som har pratat om Björn sedan han dog. Så som offentlig person så är det ju en del av mm. livet. Att andra... Om, när du väljer att vara offentlig så, så, så kommer andra skriva saker Tänka saker, uttrycka saker om dig Både schysst och oschysst Och allt emellan.
3: Mm.
0: Är du nöjd med boken? Jag är jättenöjd med boken, jag är stolt över boken mm. Och över den överväldigande respons Vi har fått, majoriteten av alla respons vi har fått Nästan alla
2: respons vi har fått Och det glömmer ju folk ofta också mm.
0: Är ju otroligt positivt mm.
2: Hur har det gått efter det? Alltså när artiklarna kom ut och så. Du försvann eh, från nätet i alla fall. Inte från jorden. Då har du haft kontakt med Expressen eller någon i familjen efteråt? Eller? Expressen eh, hörde ju av sig. Anna hörde av
0: sig på sms efter att artikeln var ut och frågade om vi ville kommentera. Vi kommenterade. Det var lite andra medier som hörde av sig och frågade om vi ville kommentera. Vi kommenterade. Väldigt kort och sakligt. Och sen så klev jag ur. Sen har jag jobbat... Hängt med mina vänner och min dotter och låtit det bara få stilla sig lite.
2: Få var liksom. mm. Mm. Men du har inte haft kontakt med någonting med familjen efter Nej. Nej, okay. det? Nej, det,
0: det, Jag sa det tidigare också det är någonting, och det här är inte att jag, jag vill verkligen inte gå in och spekulera men det finns någonting här som jag tycker är lite frustrerande kanske lite förvirrande för jag får inte riktigt grepp om vad det är som sker förstår du vad jag menar? Det är som att det finns någonting här som jag inte ser. Det är någonting här som jag inte förstår. Och då blir jag ofta lite frustrerad och förvirrad. Jag förstår inte vad det här egentligen handlar om. Det känns som att det finns ett egentligen här som jag inte får tag på. Och det gör mig lite frustrerad, lite maktlös. Jag tycker det är sånt är lite jobbigt. Jag tycker det är jobbigt när jag inte förstår. Jag sa det tidigare att min drivkraft är att förstå. Och jag förstår inte. Jag förstår
2: inte riktigt det här. Men insinerar du någonting, eller är Nej. det på riktigt så att du tänker så här: vad fan är det jag inte förstår? Jag förstår inte. Okej. Okay. Mm. Och det handlar
0: inte om familjen egentligen, det handlar också om reaktionerna runt omkring. Jag spelade in ett helt avsnitt med Alexander Perleros i framgångspodden innan Anna Gullbergs artikel. Och tanken var att han skulle publicera det på eh, årsdagen av Björns eh, bortgång, alltså den 18 januari. Efter att artikeln kom ut så hör han av sig och sa att han skulle ställa in avsnittet. Va? Mm?
2: Varf, då? Bara för att artikeln kom ut?
0: För att han vill inte gå emot familjen. Och när han säger det på det sättet, när han uttrycker det på det sättet så får jag den här känslan igen av att vad är det som händer här? Jag förstår inte. fan? Jag vill inte gå emot familjen. För mig är det en så märklig sak att säga som medieaktör. Jag sa här, men okej, okay. vet du vad? Vi spelar in ett nytt avsnitt. Du får fråga mig vad du vill. Gå på mig hårt. Utmana mig. Kötta på med tuffa frågor. Jag är inte rädd för något. Nej, nej, nej. Okej, okay. men då, då är ju inte det du säger sant. Så där finns det också någonting som jag inte riktigt får tag på.
2: Men vänta, va? Alltså, men vad hade ni pratat om i det första avsnittet då?
0: Om boken. Som han tyckte om. Men sen kom Anna Guldbergs artikel ut och då var det tydligen inte samma bok längre.
2: Jag fattar inte det, jag förstår verkligen inte. Nej, alltså... Det är det, det, det jag... Äh, men utan att lägga sig i någonting så tänker jag att man kanske... Men Ni var ju bra vänner, antar jag. Jag och Pärle Ros. Nej, nej, nej. Du, du och Björn. Absolut. Alltså, väldigt bra vänner, mm. uppenbarligen. Mm. Um, men, okej. Okay. Uh, men, men är du portad från uh, framgångspodden för evigt? Ja, men nu är
0: jag förmodligen efter att jag har sagt det här. <laughs> nej, men alltså, Alex är ju en uh, vän och jag tycker tycker om honom jättemycket som person och var ju med tidigt i framgångspodden. Jag älskar att han gör grej. Du har grej. varit med där typ tio gånger Ja, men med Björn också dessutom Kommer på nu um, Så, nej Jag förstår inte riktigt vad han håller på med i det avseendet, men det är inte heller ett problem, alltså jag kan ha vänner som jag älskar och ändå inte håller med om vissa saker de gör, så det, det är fint. Och vill han bjuda in mig och prata om det Och stöta och blöta det, Så är jag på vilken dag som helst För mig är det ju alltid Bättre att prata om saker Än att inte göra det Och då sa jag till dem att Men, du får Total frihet Att säga vad du vill uppfråga mig Vad du vill gå på mig hårt
2: mm. Men, nej. Men det var redan inspelat Innan den här artikeln kom ut då. Mm. Mm.
0: Och han var jättenöjd Och berörd och glad Och du vet allt så ja, ja. får fråga honom.
2: Ja, det är ännu en gång. Spekulationer får man, får man lämna där det Victoria gör det istället här bredvid oss. Hon sitter och smsar med sig själv. sms smsar Pärlerås nu bara vet du <skratt> vad Navid sa precis. <skratt> 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 uh, exakt. Uh.
0: Men grejer med all exakt... Han, han har hård hud och han har självdistans. Han kan, han kan ta ett sånt där snack. Uh, ja, ja, jag är ingen stensthet. Han har väl
2: gått igenom typ. Uh, ja, han har väl gått igenom ganska många ja, drev också. Definitivt. Jag tänker att den här, det här drevet känns väl som det minsta drevet som. är uh, så, så, ja, så eftersom att vi summerar det här i launchpodden då. Om jag summerar då. Så att uh, då känner du att uh, du har gjort rätt ändå. Och jag vill lägga till en sak ja, som vi inte har varit inne på. Absolut. Jag är inte oberörd.
0: Och det handlar inte så mycket om tankar och slutsatser utan mer på ett känslomässigt plan. Alltså, det är klart att det är ledsamt att de känner så. Det är klart att det är sorgligt och smärtsamt att de tycker det här är jobbigt. Jag är inte avstängd på något sätt. Jag har inte varit i en enda sekund av det här. Det är klart att jag hade föredragit och önskat att Björns familj såg det kärleksfulla i den här boken och förstod intentionen med den här boken och kunde ta till sig av uppskattningen, både uppskattningen som jag uttrycker i boken till Björn och till dem men också uppskattningen som de som läser och gillar boken uttrycker till Björn för mig är det bara kärlek och hyllning och det är klart att det, men det gör ju ont att de, inte, att de inte upplever det på det sättet.
2: Och det gör det fortfarande. Var du frustrerad vid något tillfälle?
0: Det är fortfarande kanske av en liten frustration kring det, absolut.
2: Alltså orättvisa liksom, eller?
0: Nej, det handlar inte om mig. Jag, jag kan på riktigt tycka Fast att det är ledsamt. det
2: ledsam... gör det väl en del?
0: Nej, men jag tycker inte att jag är orättvis behandlad. Nej. Jag tycker bara att det känns jobbigt att de känner så att de behöver att de behöver tycka att det här är smärtsamt. Det känns jobbigt.
2: Och då, då var det ju mer värt att ge ut boken än, den, än att ha den känslan egentligen.
0: Jag tycker boken är viktigare och jag kan se ett värde i den här boken som inte handlar om mig och att det, det ser jag i den responsen vi får från mm. de som har läst den och lyssnat på den.
2: Eh, hur känns det idag då? Det var ju för sig det du sa eh, på många sätt. Men eh, när du går framåt nu kommer du lägga liksom, bokprojektet bakom dig nu eller är det, eh, hur tänker du kring det? Jag
0: tänkte att jag skulle skriva en bok om börja Salming när jag skojar. <laughs> alltså, kolla jag jag skämtar. Alltså, nu har jag, vi har ju som skojat om döden vi har skojat om mörker. Alltså, det är inte på ett hån... Jag hoppas verkligen att folk tolka det och att det landar rätt det är ju ett sätt att bara hantera jävligt mörka och tunga frågor liksom. men för att svara på din fråga på det stora hela så mår jag väldigt bra och jag kan fortfarande känna en sorg och över att de tycker det här är smärtsamt, att det här är jobbigt för dem
2: mm. Mm. Um, När du stängde av, du sa att du har varit med om det här några gånger uh, när du har gått igenom drev har du några bra tips på när det börjar bli lite jobbigt? Eh, och eh, flockmentaliteten kommer emot den. Vad är de? För jag har hört andra som har sagt eh, vissa grundregler. Eh, jag vill höra dina. Du lyssnar på
0: loungepodden. Idag ska vi gå igenom Lilla Drevskolan.
2: Stora drevskolan drev mm.
0: Vi gjorde ju ett avsnitt i Hur kan vi med Jeanette Fors André Och Hampus Knut som ganska nyligen Som handlade just om hur du Förbereder dig Tar dig igenom och Efterarbetet, efter ett drev Både för enskilda personer Företag, organisationer och grupper mm. Så, så vi, vi gick igenom Ganska många av de punkterna Och de är ju experter på det här, båda två Vad var de bästa grejerna? Kan du dricka lite med whisky? Nu är vi klara med, med den jobbiga biten här. <laughs> men um, man får lyssna på det i avsnittet om man, om man vill i. Uh, hur kan vi? Men men jag kan jag kan säga vad jag vad, vad jag heter, vad har lärt på Hur kan vi? Nu snackar vi. Nu snackar vi i hur. Vill du ha whisky present? Ja men gärna.
2: Tack för att du frågade å men, men, ehm... oh, jävlar Om jag <laughs> nu.
0: jävlar Ska vi vända på det här samtalet Mr. Timers
2: Ja, nu ska vi prata om hur kan vi tydligen Skål äh, är Vi har kommit Skål Jävlar Hälften till dig då alltså. Sve.
0: Jag vill se den här Don draper klunken nu, Tajmas
2: Ja, men då har de i alla fall en shot som är typ en fyra Och sen så shottar Åh, oh, jävlar vad det brann
0: Det här är lite hemd också för att du söp ner mig förra gången jag, jag får flashbacks från när jag var 14.
2: <laughs> det var så här det smakade uh, Wow ja, För de som inte uh, ser det här Så kan ni gå in på någon av våra sociala medier uh, Victoria, Tajmas eller Navid uh, Ni får välja Det kommer finnas sen Offi oh, fan. Åh oh, en stor whisky shot. Där sitter
0: två jävla iranier och harammar sig i en podd och dricker oh, whisky. Vad är det här för? han.
2: Åh okej. Så tips, tips för
0: drev. drev. Mm. Så mina personliga tips är ju att alltså för det första
2: Um. Vet du får jag bara säga en sak innan du kommer. För jag vill, jag vill stänga det, det som jag pratade om. Förlåt, att jag avbryter dig. Uh, för det här är jag tycker det är viktigt att säga. Det, det, det som jag såg när de här artiklarna kom ut så jag gick in och kollade, dels när hon som skrev den själv uten och vilka som delade och hur det såg ut. Jag måste komma ihåg att, uh, <hör> vad det är du har gjort eller inte gjort. Uh, det finns ju sån här, drev då någon har gjort någonting radikalt omoraliskt- som alla är överens om. Men det var så jävla eh, hatiska retweets och omdelningar- och så där folk verkligen gick igång på. Och det var någon som bokstavligt talat skrev så här. Eh, det här var en relativt känd person också- som skrev, jag vet inte så mycket om Navid- och jag vet inte så mycket om eh, Björn heller- vilket var också intressant. Eh, jag vet inte så mycket om, om det här och inte om boken- men typ, nu parafraserar jag här och jag har inte ens nämnt vem det var, men jag är så glad att någon skriver det här. Och där kom liksom poängen bakom poängen att de, folk var väldigt glada för att någon eh, kastade dig, dig under bussen mm. och vi kan med ganska stor säkerhet säga på grund av de... Och det kan vi också med ganska stor säkerhet säga på grund av de personerna du har haft i din podd. Mm -hmm. Inte ens vad du själv mm -hmm. tycker och tänker. Kanske, jag vet inte, vissa menar på att du tycker och tänker inte som dem. Och att du är för öppen och att du inte ställer för kritiska frågor. kanske och så där. Men vi kan komma till de sakerna om någonting helt annat senare. Mm. Så tyckte man att det var okej okay att eh, tycka att recensionen som inte var en recension om den här boken var så jäkla skön att någon skrev mm. Och det var inte en, det var inte två mm. Det var inte tre, det var ganska många sådana Det måste väl alla som lyssnar på det här Oavsett vad jag har gjort Eller inte har gjort <hör> Måste man väl tycka att det är lite obehagligt För att nästa gång skulle det kunna vara någon annan eh, Som lyssnar på det här Det är obehagligt Nästa jag. gång är det någon annan ja, men, Inte bara kan vara, det är någon annan men jag tänker det att det man också, gör Är att uh, man
0: man sänker nivån av mänsklighet i det offentliga rummet. Det man gör är att man bidrar till en ökad hets- och hatkultur i det offentliga rummet. Och man bidrar till en normalisering av vad som är okej okay att säga till en person man inte känner eller någonsin har träffat eller vet någonting om. Så det man gör varje gång det blir ett sånt här hatdrev på det sättet är att det påverkar hela klimatet. Och nästa gång är det någon annans tur. Och Det kan vara du. Det är det som är så jävla riskabelt. Jag har pratat med Cissi Wallin om det här. Jag har pratat med flera personer som själva har varit pådrivande i drev. Som sen har fått ett drev emot sig. Som har känt, oh fuck. Jag kanske inte borde ha varit så hetsig förut. Nu stöter jag på det. Och då har de blivit lite mer ja, fast övriga. Vet,
2: jag tycker det här är skillnad mellan det och dem. Alltså, när du, eh, Om vi pratar, vi tar ett exempel. Cissi Valina exempel. När hon skriver någonting om transfolk. Liksom. Då är det ett drev mot någonting som hon har sagt, och någonting hon tycker och någonting. Där och då. det är ganska tydligt så här. Det är här, därför så är det ett drev. Sen så att det går till person på hopp därutöver. Där sätter vi gränsat. Men det är ändå en sak som någon har gjort. Jag snackar om artikeln som var innan det kom ut en att eh, familjen inte ville att du skulle släppa boken. Ja, den så kallade bokresensionen. Den så kallade bokresensionen, det var den jag snackar om. Jag snackar inte om när familjen mm. kom ut och sa mm. så här, jag vill inte släppa. Mm. Och då har vi en moralisk debatt och så som, frågan är om den ska vara offentlig eller inte. Eller om det är mellan er och så. Och, ja, ni får väl bedöma du om... Du menar det, de höjerna mm. som
0: satt och väntade på bokpresentationen för att den första. ett tillfälle ja, och så att så kasta så Fan
2: skönt att du tryckte till den här ja, personen. Och, och grejen är många av de här eh, absolut inte har träffat dig. Och jag pratar med många som inte tycker... Eh, tyck, alltså många som inte håller med om sakerna som du gör i podden eller säger och sådär privat. Men många som har träffat dig... Jag skulle nog säga alla som har... Eh, träffat dig skulle jag nog ganska utan att komma ihåg alla kan ganska snabbt vittna om att du är en väldigt snäll person och en ganska eller väldigt empatisk person. Så det som man gör här det är att ut, man, man frikopplar person, man, det är som många av de här också kända personerna som lägger ut de här grejerna det de missar är att nästa gång när det är du, då säger du så, ja ah, men vänta, folk fattar ju inte, på nätet så är det jävla lätt att slänga folk under bussen för man har ju inte, inte den här empatiska kopplingen till folk. Det är ju exakt det ni gör nu, ni själva som är relativt kända personer. Och jag är första person, för jag älskar fotboll, jag är den första personen säger jag såhär. Någon som missar målet när de skulle göra mål, skrik vad fan du vill låta den personen i ditt privatliv mm. framför tvn. Mm. Men att ta det hela vägen till att göra någonting sånt på sociala medier och slänga den personen under bussen, det känns obehagligt. Mm. Men det sagt det är så, obehagligt. så undrar jag om jag har, jag har säkert gjort det här själv. Och
0: även om du har gjort det, vilket jag förmodligen också har gjort
2: det är fortfarande obehagligt. Uh. Men frågan är man kanske får empati för det när man själv håller på att försöka göra någonting relativt ambitiöst som jag ändå får kalla det här. Och försöker göra någonting med den bästa intentionen som man har. Också. Jag älskar att du ändå försöker hitta en logik i det här. Det här är inte logiskt. Alltså
0: pöbelmentalitet och flockmobb är så långt ifrån logik du kan komma. Alltså det är besinningslöst. Det är zombies. Alltså det är hjärndöd. Det är en mobb i grupp som rör sig utan att tänka. Det är ren affekt, impuls, utan eftertanke. Och det är just därför det är så obehagligt. Så att det går inte att hitta en logik i det. Du kan inte hitta en logik i det för det är inte logiskt. Det är inte förnuftet som leder. Det är affekt, hat och massor andra känslor som finns där i bakgrunden. Mm. Det är en kaotisk och fruktansvärt jobbig period just nu för väldigt många. Det är pandemi, det är inflation det är energikris, det är revolution i Iran, det är krig i Ryssland världen uppenbarar sig mer och mer kaotisk och, och påtryckande för de många människorna. Vi befinner oss just nu i ett både politiskt och liksom medialt digitalt klimat som som, som är oförutsägbart eh, det kommer nya applikationer och, och AI som, som gör att hela branscher blir liksom avskedade, Nu kommer Mid Journey som är Napster för grafiker, det kommer komma en massa repercussions på det alltså världen är jävligt jobbig och kaotisk just nu och då föreställer jag mig att människor har väldigt mycket som, eh, tryck det är väldigt mycket känslor och väldigt mycket oro, rädsla och du vet, och få, finns det en möjlighet att bara få ur sig det någonstans på någon som du dessutom inte känner eller träffat? Du har ingen koppling till den personen så att det, det finns egentligen för dig inga reella konsekvenser så är det skönt att blow off some steam. För det är så jag tror det upplevs mm. på ett plan. För du tänker inte, du känner inte att det här är en riktig människa. Du ser bara ett namn. Det, ingen det, det... skulle våga säga de här orden till mig face to face. Ingen! Inte på det sättet, inte med den hånfullheten inte med det förraktet, inte med det hatet möjligtvis att de kan framföra kritiken, men det skulle vara på ett helt annat sätt. Jag vet om det här. Jag vet inte var du var någonstans Ja vi var väl på väg att gå vidare va Exakt
3: <laughs> Är du
2: <trött> bra
0: <laughs> Vi kan väl prata om Anna
2: ja, ja vi pratar om Anna Vi pratade om Ja just det, drevkunskap mm. De bästa tipsen du hade fått Av de här personerna som du ja. hade här i din podd Det första är att logga ut logga ut från
0: apparna, logga ut från sociala medier, logga ut från kommentarsfälten logga ut från media, ta bort Omni, ta bort alla dina liksom nyhetskanaler häng med människor som får dig att må bra, umgås med din familj och lägg tiden på saker som du som gör dig gott speciellt första veckan mm. så här, vi ska komma ihåg att många av de dreven som vi tror är de enda dreven som syns i offentligheten
3: mm.
0: som kretsar kring offentliga och kända personer. Det är en sak. Sen har du dreven som drabbar privatpersoner, alltså icke-offentliga. De är ju hårdare. För de personerna är mer ovana. Men de ser vi inte lika mycket. För det blir inte lika tydligt för oss när det pågår. För du följer inte frisören från Borås. Nej. Och det finns jättemånga sådana personer. Jag har pratat med många av dem. De har hört av sig till mig för att det här är ett ämne som jag har behandlat mycket i podden. Mm. Den andra personen jag tänker på var en bibliotekarie som bjöd in till ett samtal på ett bibliotek där de som satt på scen var kända personer som tog samtal med unga syster. och de som höll i samtalet blev ju såklart drevade i offentligheten, men mm. hon blev drevad i bakgrunden, hon blev mobbad på arbetsplatsen bytte arbetsplats, blir mobbad på den nya arbetsplatsen, blev sjukskriven Allt det, hela hennes story finns de här personerna finns ju också så att jag vill bara vara noga med det att ingen går säker. Den här personen som hörde av sig till mig en vanlig privatperson, en fotograf inte alls en offentlig känd person som bjöd hem en kontroversiell person på middag hemma. En annan person, en granne från bostadsrättsföreningen ser att den här kontroversiella personen går hem till honom på en privat middag tar upp det här med styrelsen för att få honom utkickad det här pågår hela tiden så att min poäng är så här ingen går säker när det är den här typen av flock av hyenor som väntar på blod liksom. mm. så första är att logga ut logga ut från sociala medier logga ut från, från kaoset uh, och det andra är att sätta dig det här är någonting som jag lärde mig av Sara Kristoffersson professor på konstfack hela havets stormar, fantastisk bok hon förde dagbok en av de vanligaste sakerna när du är med om drev är att du tror att du är galen. Det är en otroligt kafkaesk situation. Det är vissa gånger jag har frågat mig själv. Men vänta. Är jag Voldemort? Jag kanske är det. Jag kanske är en psykopat. Jag kanske är en narcissist. Jag kanske borde gå och söka jävliga hjälp. Jag kanske borde låsas ung. Alltså du vet, man börjar tänka så sjuka tankar om sig själv för att det är så många som säger det till dig. Det är liksom det här man får ett Ola Vång moment och bara, jag kanske borde skriva in mig på psyket. Ola Vång kom tillbaka till Sverige från Kina efter 15 år och trodde på riktigt att han var galen när han såg offentligheten. Han var det kanske jag som är knäpp. Och skriver in sig. Så jag har haft såna ögonblick. Så att sätta sig och skriva är ett sätt att göra det lite mer distanserat och försöka vara lite nykter i det. Du kan också titta tillbaka på det efterhand för att för försöka förstå vad det var som hände. Och det tredje är sök professionell expertis. Prata med människor som har gått igenom det. Både experter men också erfarna. Hör av dig till folk som har gått igenom det och be om tips. Googla Um, så det finns en best, best practice det finns, det finns olika steg att följa Det finns saker du kan göra Och ta det inte personligt Separera dig själv från saken Och även om du har gjort fel Gör det inte personligt Alltså be om ursäkt för Om du behöver be om ursäkt och säga förlåt Be om ursäkt för det du har gjort men inte för den du är För det folk ofta gör är att de blandar ihop sak och person Så gör inte det misstaget själv Tro inte att det handlar om dig som person även om du har gjort fel, det handlar om någonting du har gjort som är fel, separerade
2: även om man har gjort någonting omoraliskt
0: så är det någonting du har gjort, inte någonting du är
2: även om man själv tycker att det är omoraliskt det man så är det fortfarande är någonting du har gjort och inte någonting du är jag har faktiskt inte lyssnat på det För jag tänkte att jag lär mig genom alla drev du har gått igenom Så ska jag bara studera dem Jag är och sen, glad så, att jag kan bidra till <laughs> ditt liv där <laughs> Jag <också. laughs> ja, tänker bara, jag följer Navid Och sen så har jag en direkt linje så så här. Här, ah, när,
0: när man provar säkerheten i
2: bilar så har man sådana här
0: Crash test dummies <laughs> Jag kan vara din crash test dummies
2: Du är min. Men det som kommer ske nu i alla fall snart är redo att gå dit till Hur kan vi live? Mm -hmm. Det är det som kommer att ske uh, Vilket datum är det Navid Madiri? Så Den 28 januari så kommer
0: vi att arrangera det sista Hur kan vi live eventet någonsin uh, Och det är på Intiman i Stockholm 28 januari uh, Massa spännande gäster Vi har, uh, ska, vi se om jag kommer ska vi se hur många jag kommer ihåg utan till, oh, ska vi se om jag kan få gästbingo här mm. Hur många är det totalt? 16, 17 kanske Okay. Mm. Janne Josefsson Henrik Jönsson Leonidas Aretaquis Ivar Arpi Jens Liljestrand Bilan Osman, Myra Åbäck Öman Aron Flamma Korde Linde Soran Ismail Paolo Roberto 11 va? 12 11 och så har vi eh, David Eberhard David Eberhard David Eberhard ja. ehm, Och eh, Fredrik kvar. Lindström Lars Trädgård Jag kommer sätta den Mona Sahlin, Och en kvar Vem är
2: du hatar, Navid Modiri? Vem är nej, du hatar? nej
0: den tar jag för givet för att den personen är så nära så jag har glömt den för det känns så självklart att den är med. Mm. Nej, jag sparar den bästa till sist, ah, okay. säger jag medan jag försöker tänka på vem det är. Nej, jag vet. Alltså, Vill du
1: ha kön? Vill du ha kön?
0: generellt Vill... i livet ja, Men, ja
1: ska jag läsa upp ja, i
2: nu läser vi upp
1: så de som kommer vara med på live eventet 28 januari på Intiman är Rikard Jomsoff, Aron Flamm, Marco Linde, Bilal Osman, Paolo Roberto, Hanif Bali, Ivan Ar. Ja, där har vi det. Hanif Hanif Men låt mig avsluta det här. Ja, ja. Jens Lyllestrand, Lars Trädgård, Jan Josefsson, Mona Salin, Henrik Jönsson, Fredrik Lindström. David Eberhard, Leonidas Aretakis och Myra Åbäck Öman och Sorin, Soran Ismail. Mm. Sen står det med flera.
2: Mm. Nej men då går den där. Det du har sagt flera gånger och som folk undrar. Varför har du sagt att det är den sista Hur kan vi?
0: För att den 31 januari så sände vi det sista avsnittet av Hur kan vi? Och sen stänger vi podden. Så det är fem år med Hur kan vi? Och vi avslutar nu. Varför? När vi startade Hur kan vi? Så hade vi en intention med podden. Och det var inspirerat av flera poddar som jag hade lyssnat på. Joe Rogan, Sam Harris, Russell Brand. Långformatspoddar som kunde ta upp komplexa ämnen och som bjöd in människor som man inte borde prata med och försökte förstå olika typer av perspektiv och idéer och ideologier. Jag tänkte att fan, det här vore häftigt att prova och göra i Sverige. Och då startade vi Hur kan vi? Syftet var att göra en långformatspodd, bjuda in till samtal, prata om ämnen och med personer som inte nödvändigtvis behövde hålla med varandra eller tycka som jag. Och så gjorde vi det. Och det har vi gjort i fem år nu. Under de här fem åren så har det ju hänt ganska mycket i det svenska samtalsklimatet. I poddosfären, i hela medielogiken. Fler och fler börjar bjuda in meningsmotståndare på ett lite annat sätt än tidigare. Det är inte som att det är helt nytt. Alltså vi har ju inte hybris. Vi tror inte att vi har uppfunnit hjulet. Men någonting har skiftat. Um, och... Vi har väl bidragit med en liten flisa här borta och så är det ju de innan oss och efter att vi startade som har bidragit jättemycket till också som fortsätter nu medan vi lägger ner. Så min poäng är att svenska samtalsklimatet ser inte ut som det gjorde när vi startade i maj 2018. Och vi är inte samma personer som när vi startade i maj 2018. Vi har ju gått igenom hela det här poddäventyret. Alla de här... De här hundratals samtalen, träffat de här personerna, suttit i timmar både i samtal och research, men du vet ju det här. Det gör någonting med en. Så att vi är inte heller samma personer, Sverige är inte samma Sverige samtalsklimatet är inte samma. Och både jag och teamet har under ett tag nu känt att vi är klara med vår uppgift, det vi sa att vi skulle göra. Med projektet, hur kan vi? Med podden, hur kan vi? samtalet fortsätter ju på tusen andra sätt och vi kommer ju fortsätta jobba med samtal på, på, på andra sätt också men det finns en poäng i att avsluta med värdighet och avsluta med, med flaggan i topp jag tycker vi har gjort det vi skulle göra jag är jävligt nöjd och stolt och glad över det vi har gjort och jag vill inte åka runt och, och prata om saker jag gjorde för 40 år sedan. Jag vill inte åka på arena arenaturnéer med gamla hits och spela någon jävla Born to Run-version av hur kan vi för en massa liksom, trötta gubbar. Det är klart nu. Nu avslutar vi och så går vi vidare. Och så fortsätter ju massa andra personer och poddar och andra kanaler att göra sina grejer som bidrar på olika sätt till samtalsklimatet. Och vi ska göra annat. Så det är därför...
2: He betyder helt slut? Helt slut? Mm -hmm. Helt slut? Mm -hmm.
1: Med podden. Mm
2: -hmm. Det är inte så här Håkan Hellström såhär, nu ska jag göra min sista turné Nej. i tio års tid. Nej. Nej okay. Du
1: kan ju dela din reunion. Vad du tycker om reunions? <laughs>
0: ja men det blir lite patetiskt. När Ark säger, det här är vår sista turné. Nu, nu stänger vi butiken. Nu firar vi att vi har gjort det vi ska. Och sen några år senare när pengarna tar slut så kommer de ut igen. Alltså jag älskar The Ark. Jag älskar The Ark. Så. Men den grejen tycker jag inte är så värdig.
2: Men vad du, du, alltså Ni lägger ner hela podden? Nu.
0: Ja. Det vi gör med avsnitten är att vi kommer eh, försöka titta på allt det vi har gjort. Alla samtal vi har haft, alla personer vi har träffat allt vi har lärt oss och senare under året på något sätt dela med oss ännu mer av, av vad vi har lärt oss och vad vi har gjort med podden och dela med oss av innehåll som inte har delats innan. Så vi kommer ju...
2: Smyginspelningar?
0: Ja, men jag, säger, jag kan inte säga mer än så. Det är inget kompromitterande det är ingen smyginspelning det är inget sånt utan det är mer att dela med sig av innehållet på, på, på fler sätt och med, med lite mer bonusmaterial som finns. Och egentligen göra vi.se till en folkbildande resurs. Alltså att det finns ett innehåll där som människor kan ta del av för att ha bättre samtal. I skolan, klassrummet, på arbetsplatsen, i offentligheten, hemma runt middagsbordet. Så att sajten och innehållet ska kunna fortsätta användas på flera sätt även om vi inte spelar in nya avsnitt. För det är så många som har stöttat och fixat och hjälpt och supportat med pengar och tid och energi och allt och det känns schysst att också visa vår uppskattning för allt stöd vi har fått genom att ge ännu mer tillbaka och gå några extra mil även om vi inte kommer spela in i avsnitt med
2: hur kan vi Okej okay, så gör det till någon form av informationsdatabas typ
0: Ja men åt det hållet jag vet ah. inte vad man ska kalla det men det finns ju väldigt mycket mer som vi har sparat undan som vi kan dela med oss av som inte är, ska man säga det är inte på någons bekostnad det är inga smyginspelningar det är inget avslöjande på det sättet utan allt det här kommer att göras på ett
2: schysst sätt mm. Men det kommer inte att spelas in några fler Hur kan vi avsnitt? Nej.
1: Hur känns det för dig, Thomas? Nej, tråkigt,
2: det hur känns det för dig? Som har varit med från början
1: Ja, men precis. Nej, men vi har ju pratat om det här i Ja, men vi har ju haft de här samtalen ett år. Att så här, men vad är nästa steg? Hur, hur, tar vi, hur kan vi vidare? Men vi har ju landat i att nej, men det är dags att stänga för det behöver gå till nästa steg. Jag har börjat tänka på att så här, hur kan vi har ju varit, varit vår bebis? Alltså podden, hur kan vi ha varit vår bäbis Nu är det dags för den här ritualen att ta det vidare till nästa steg egentligen. Nu växer hur kan vi upp och bli tonåring och behöver ge sig ut i världen? och det är det som känns så himla spännande nu, vi vet inte vad det är, det visste vi inte heller när vi själva var tonåringar vart ska vi ge oss ut nu och det är det som känns så otroligt spännande så att det känns ändå ganska skönt att själva podden nu kommer stängas vi har gjort det vi gör som Navid sa det är så många andra poddar som har startat nu som kör samtalspoddar i det längre formatet låt dem köra vidare så tar vi nu nästa steg istället men hur kan vi? Och vad det är det återstår att se, vi har inte liksom bestämt oss för någonting vi vill vara i det här öppna i tag och bara så här: okej, okay, vart ska vi nu? Istället för att faktiskt bestämma någonting och bara, nu kör vi mm. utan att luta sig tillbaka i det tag
0: Så jag menar, innan vi startade hur kan vi så fanns ju idén i första första idén eller första utkastet till idén fanns ju tre år innan vi startade och sen så byggdes den på och till slut så var idén klar att faktiskt lanseras och jag menar den fasen alltså att i tre år går runt och så här.
2: Och I tre år har ni ja. funderat på hur
0: kan vi? Jag du hade gjort ja. det och bollat okay. med folk. Ja. och, och du
2: träffade Victoria när du satte igång eller? När jag kom på att
0: nu gör jag det ja men jag vill inte göra det själv, jag behöver hjälp, jag behöver en producent. Och då jobbade vi redan tillsammans med Björnan vid podden. Och jag tyckte att det funkade så jävla bra, så jag sa, men den här idén är redo nu, ska vi göra den här tillsammans? Och då gjorde vi den första kickstarten som blev den eh, största kickstarten tror jag någonsin för en podd då, inte bara i Sverige utan generellt. Och sen så fick vi så mycket stöd och hjälp att faktiskt lansera podden. Det finns ju också någonting att säga, för nu pratar vi om projektet, hur kan vi? Det finns också någonting att säga på ett personligt plan om jag talar för mig själv. Och det är att när du gör den här typen av podd som Hur kan vi är så finns det ju en del av arbetet, det du investerar i tid och energi som handlar om att eh, boka gäster, förbereda sig inför samtalet eh, göra research, kliva in i samtalet, hålla samtalet och sen eh, publicera själva avsnittet i podd och video göra omslag, vet, allt det här produktionstekniska som man tänker, ja, men det är det här som är jobbet med en podd. Mm. Det är en liten del av det. Det finns en känslomässig och personlig kostnad att göra en podd som hur kan vi. Att befinna sig i offentligheten är en sak. Att befinna sig i offentligheten som grundare av en podd som hur kan vi är en helt annan sak. Jag menar, det var någon som sa det här om dagen att så här, eh, det är så spännande för att det. Vissa personer har liksom. De är ju offentligheten och gör en massa saker. Men, men de är så. De framstår alltid som mjuka och snälla. Så det är ingen som. Det finns ingen harm. Det finns liksom inget ont att säga om dem. Det är svårt att driva mot Lars Lerin. Är du med?
3: Mm.
0: Right. För att han står inte för någonting jobbigt eller provocerande eller kontroversiellt. Är bara här, han är en väldigt fin person och man gillar honom. Punkt. Hade han skrivit en bok om Björn? Ja, jag vet inte. Det är ändå så ja, vad fint. <laughs> så att det, det, det handlar också om tonalitet och vad det är du gör. och Att kliva fram då och säga vi ska prata om de här ämnena med personer som ni har sagt att vi inte får prata med. Redan där är du körd. Det här har ju pågått från första avsnittet. Med Anne Från första avsnittet har det här pågått. I fem år. Det tar på en. Så det finns i mig en trötthet och det här handlar inte om att göra mig själv till, till offer, eller tyckas. jag tycker inte är dugg synd om mig själv men jag har också på ett personligt plan kommit fram till att jag vill inte befinna mig i offentligheten på samma sätt längre mm
3: -hmm.
0: och exakt vad jag menar med det det vet jag inte riktigt än men det jag kommit fram till är att det som har varit, har varit och det har varit väldigt lärorikt men jag behöver ändra min roll i offentligheten. Jag behöver jobba, skapa på ett annat sätt. För min egen skull. För min energi, för min, för min hälsa, för min familj, för min dotter, för mina vänner. Och jag kommer ta ett tag på mig och, och verkligen fundera på vad nästa steg är. För även om det har varit otroligt lärorikt och, och på många sätt fantastiskt så har det varit så fruktansvärt slitigt också. Och det har kostat. Och det har varit ett pris som vi har valt att betala och investera i. Men nu för mig personligen så är det dags för något annat. Har du någonting på gång då? Vi har lite små grejer på gång som vi fortsätter göra. Mm. Jag menar vi producerar ju en podd till... Alexander Holmberg som heter Alex Coacher är människa som du kanske känner till. men jag har gästat där för
2: er som vill lyssna. På. Det var jättefint. Ju. Det var fantastiskt ah, avsnitt. Tack, tack, tack. Drick lite mer. Och det var och... så berörande också. Att du, att du Jag
0: tyckte du var modig som, som vågade kliva in i hela
3: Iran-samtalet.
0: Ja, speciellt i och med att det pågår just nu. Jag tyckte det var modigt. Jag, Tack. jag, jag blev jätte stolt över
2: dig. Han var duktig. Jag sa det till Victoria innan. Vi pratade lite grann innan jag skulle vara med. Och sa att jag tycker det är lite obekvämt. Och, alltså, du vet, det är så, ja, det var en
1: alltså. process att få med dig. Ja, och det är
2: inte för att jag är svår att få med. Men, och han var väldigt väldigt duktig på att respektera det och få fram de grejerna jag var beredd att prata om. Så mm. att, sjukt bra. Mm.
0: Så vi gör, vi, vi gör en del produktioner, både... du vet bok innehåll till sociala medier poddar, alltså innehållsproduktion digital innehållsproduktion till andra personer det känns lockande att apropå vilken roll jag skulle vilja ta mer av att vara den som möjliggör för andra att jobba bakom med koncept och um, du vet, kommunikationsstrategi eller, eller um, innehållstänk produktion det lockar att, att, att göra det. Så att jag är ett verktyg, men det är inte så mycket kring mig. Men är det så
2: alltså? Du ska ta ett steg tillbaka på riktigt.
0: Jag, jag är otroligt dragen till det. Uh, otroligt dragen. Men du får också tänka på att jag har befunnit mig i offentligheten sedan jag var 16.
2: Jag vet det, är därför jag inte tro på det här. <laughs> jag tror inte du kommer kunna hålla dig undan allt för länge. Du har gjort det här sedan du var 16. Det är majoriteten av din tid. Mm -hmm. ja. mm. Så när ska du tillbaka? Även om jag kommer tillbaka
0: så kommer det vara på ett annat sätt. Det kommer vara en annan form. Och jag vill vara noga med att det här handlar inte om att jag ska helt försvinna från det publika. Mm. Det handlar om att jag behöver fundera på vad mitt nästa steg är och hur jag vill kliva vidare och vilken roll jag vill ha. Um, ja, men en av aspekterna är ju att inte vara så mycket i det politiska längre. Så det betyder, det betyder inte att jag inte att inte he, alls befinner sig i offentligheten. Bara göra det på ett annat sätt och eh, mer fokusera på att eh, hitta personer som vi kan stötta, hjälpa eh, och, och föra fram. Jag kommer säkert göra egna grejer också. Men inte lika mycket. Inte på samma sätt. Eh, och jag är mm, sugen på att eh, göra det mer åt eh, kanske Kreativa, kommunikativa och inte så mycket kring det politiska eller polemiska. Det har jag gjort ett tag nu. Okay.
2: Har det senaste grejen som hänt, har det haft någon påverkan på beslutet? Det har absolut påverkat beslutet, men beslutet togs innan. Mm.
0: Så vi hade ju redan satt planen i rullning när det här drevet kring min vän Björn drog igång. Och då var det lite som The Cherry on Top. Det var så här, mm, ja... Eh, jag är klar med det här nu. Jag, det, det kostar för mycket att hålla på på det här sättet. Um, och exakt vad jag ska göra åt det eller hur jag ska förändra. Jag vet inte riktigt det. Men det är därför jag också tänker att jag ska ta ett tag och, och verkligen så här, um, ja, men backa lite och fundera lite. och mm. um, Ge det tid att, att lyssna in nästa steg. Um, för jag är också nyfiken på vad nästa, nästa steg är.
2: Har du någon idé? Alla poddarna nu. I'm... Och det
0: handlar inte om, om din podd. För du startade ju för ett bra tag. Så men nu, nu har ju varenda djävul en podd. <laughs> right? Och det är ditt fel. Um, <laughs> men men vi jag funderar på är. Så här, vad, är vad är nästa, nästa steg? Um, I medielogik. Eh, internet. Teknologisk utveckling. AI. Om man tittar på skiftet som skedde. Från internet 1.0 till internet 2.0 mellan 2.0 och 3.0 så är det jättespännande att se förändringarna. Internet har ju gått från att vara ett mer eller mindre textrenolat medium till att bli mer multimedialt. Och nu när podd och video är väldigt centralt så är det ju någonting annat. Ljudmediet har blivit enormt. Inte bara med poddar utan också med ljudböcker. Jag tror ljudboken börjar gå om den tryckta boken.
2: Så vad är nästa nästa steg? Alltså Men vad vad skulle nästa... du vilja göra? Vad, vad är din. Eh, vad har du för dröm? Liksom. Men jag vet inte det än. Och jag älskar att vara i det här. skulle planet. du vilja göra tv? Jag vet inte. Vad inte för det?
0: sakens skull, nej.
2: Um, skulle du vilja skriva artiklar bredvid Hanif Bali på Expressen? Jag vet inte. Mm. Som sagt, jag ska ge det här tid och verkligen lyssna in. En sak jag vet
0: men säkert Någonting som jag är
2: väldigt sugen på att göra mer av det är att skriva. Hur många böcker har du skrivit? Du måste ha skrivit typ 117 böcker. Nej. Du var varit um, bakom typ 117. Du har
1: skrivit två böcker.
0: Jag har skrivit Skrik om du brinner, min första diktsamling. 365 saker du kan göra, boken. Hej syster, min vän Björn. Så det är fyra egna böcker.
2: Ja, och sen en massa Ghostwriter-grejer. Ja, bidragit
0: till andras böcker mm. också. Mm. Och... Vart med i lite antologier och sådär.
2: Um, Okej. Okay. Nej, det, det jag ska säga varför jag tycker det är tråkigt. Det, det är för att, alltså, genuint tycker jag det är tråkigt. Och då, du har ju skapat en podd som alla tycker någonting om. Det som du har gjort är ju att vara. Du vet, när det är kravaller så, så går ju så här: Polisen först fram med de här visiren. Du har ju varit där vid sidan Så du har ju liksom gått där och krattat manesen Crash test, dummy, det är ju det jag säger <laughs> exakt <längre>. ja Exakt <laughs> Och så bara, åh oh, just det, oh, om shit. jag ska sitta i
0: den där farkosten Så behöver jag ett bilbälte för Navids näsa är helt mosad Det är bra att veta
2: Exakt, mm. och så bara, fuck Nu måste man göra det där själv mm. Ja det är därför du
0: tycker det är jobbigt. Ja. Fan, nu måste jag ta de här jävla förintelseförnekarna och konspirationsteoretikerna och högerextremisterna och galningarna. Jag måste ju bjuda in dem nu. Ja. Så
1: återigen, är du en jobbig jävel? Ja,
2: på tal om... Alltså exakt det vi har pratat om. Så, så äh, Många tar ju enkla vägen ut och säger men det där skulle jag inte gjort och det där skulle jag inte gjort. Medan all, alla tycker... Att sitter och tycker och tänker om, om det som du gör och du har tagit den debatten tvisterna, skaven som du skulle ha sagt, skav och det var någon som sa till mig också låt inte honom använda ordet nyfiken en gång till <laughs> men nu har jag gjort det, du har sagt det många gånger
1: de orden finns i Svenska akademins ordlista. Så att uh, så de, är lag, de är kvar. Oh, det är lagligt att använda
2: dem. det De finns kvar. de är bra liberalt svenskt ord. <laughs> är du emot Sverige, då är du emot
0: Men vi lever ändå i en samtid man kan förbjuda ord, så go ahead.
2: Men uh, det är det som jag tycker är tråkigt. Uh, så tror jag inte det finns inte så många andra som, det är klart som det gör det. det. Nej, nej. Exempel här. Du hade med... Uh,
0: sista måltiden gör det, dialogiskt nej, gör det. Nej, jo, det är klart nej, de gör Jo, jo,
2: de gör det. Ivar
0: har börjat göra det. Aron har börjat göra det. det,
2: är, du, men det är jo, inte sant, jag säger de inte, jag inte äh, för att det är en dålig kvalitet eller, eller så. Kanske till och med tvärtom. Det är väldigt. Alltså, jag, jag lyssnar ju på många av de här. Mm. Men det som till exempel dialogiskt gör. Han, han har ju mördare efter mördare efter mördare i sin podd. Ingen bryr sig. Du har med någon som anklagas för att vara har sagt, sagt ett ord som är myssogynt det, 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 det är ett ord som är myssogynt I en bok på 3000 tecken Navid Modiri Han ska vi sätta dit ja, Det är faktiskt väldigt eh, denna, roligt Dialogiskt har, har mördare Efter mördare Berätta, berätta hör du hur du mördade Den här personen Var det kniv? Var det pistol? Och Så, så vad du,
1: menar du när du skriver ordet kärlek? Ja, exakt.
2: <här> Navid Maudir, hur vågar du fråga kärlek med den här personen som inte ens har mördat någon? Ja. Så, men, men på det sättet så finns det inga, alltså, ingen... Alltså. Ja, jag tycker
0: definitivt att Aron gör det i sista måltiden han gjort i. De också blivit drevade eh, dialogiskt. Jag, gjort jag tror inte Victor har varit med om ett... Nej, är det ja. du, men,
2: alltså, du har ju min poäng nej, där. Nej, alltså,
0: du du, men du det har ju min poäng. Ja, fast alltså, det är två olika det... saker. Det jag säger är en sak, det här, den andra saken som du var inne på Det här med att Victor har mördare efter mördare Och att det inte blir en kontrovers Det är en annan sak och den håller jag med dig om Den, den är ju otroligt märklig och, och, och underhållande på, på sitt
2: sätt men, men det handlar också lite grann om Om vi ska ta det till metadebatt Det handlar ju lite grann om, om det som du sa tidigare Att det kostar väldigt mycket Och att det började redan vid första avsnittet som du gjorde Vem var det första avsnittet? Sorry? Anne Heberlein Anne Hebeling som Idag, speciellt efter alla de du har haft med, så är det ju typ så här: ja, delight.
1: Och då har du hon mm. precis blivit också. Ja, hon var ju
2: inte tillbaka in i värmen då. Nej. Det med timingen är också. Ja, uh, Det var ditt första avsnitt. Det, det handlar väl mer om att du lämnade ett team som var vänsterteamet och du gick in i någon form av vad du skulle kalla för neutralitetsteamet, men jag skulle kalla det att du gick in i högerteamet. Och det tror jag har satt sina spår hos eh, kritikerna. Du menar det det hela, hela husblattargumentet. Du beter dig uh, inte som man ska Nej men Behöver inte oss dig dit Jag tror att man kan dra det man, om, Men det är extremen Om man vill mm. kalla det för det mm. men, men att du, du För var... i logiken Du borde vara vänster Varför borde jag vara vänster? <laughs> nej, jo Men mm. du var vänster, det är det som är grejen Jo, men,
0: men vadå folk har ju, Det finns ju andra som har flyttat från vänster till höger varför var det så smärtsamt att just jag...
2: Ja, fast de känner ju av det också under en kort tid. Men och nu jag,
0: gör att det. jag har att mina principer och min, min ideologiska uppfattning har ju inte förändrats så mycket.
2: Och det är väldigt få personer som egentligen ens frågar efter så
1: eller det. Här eller är ju, som ens vet. Eller vet.
2: Ja, fast jag, frågade, jag frågade ju för, förra avsnittet. Du var med. Jag kommer fråga i slutet av det här avsnittet ännu en gång. Men du vet fortfarande inte. Jag menar bara att det har, det har inte med saken att göra. Nej, men så här. Du var ju en vänster, vänsteraktivist- det var ju väl tidigare Hur vet du det? Ja, men, Baserat på vad? Men du var väl med i aktivistiska grejer innan Som var då? Um, det, du, jag, jag är ganska säker på att du till och med har pratat om det här i vårt förra avsnitt Alltså om vi pratade om när jag var 16 Ja, ja, ja exakt, okay. ja, ja, exakt. Ja, ja. Och att du varit i de kretsarna där folk började ta avstånd från dig När du eh, golfade med Jimmy eh, Åkesson Och så Mm ja. Men jag var inte
0: uttalad vänster då. Det är ett antagande som folk gör. Det är det här som är en del av problemet också.
1: Det är ju lite som veganaktivister. Har... Bara för att man är vegan och mm. kanske står för den frågan så betyder det att man är vänster.
0: Eller feminism. Exakt. Ja. Du, du kan inte vara feminist och höger. Nej, men det fattar exakt. vem som helst. Alltså då, var du, var var du inte
2: vänster med. på den tiden? Jag var inte uttalad. Och jag är fortfarande inte det <laughs> Nej, men ah, ja, Skitsamma, jag är ganska säker på att du har snackat om det här i mitt förra avsnitt Skitsamma, det är därför jag inte gjort så mycket research Men jag tror att det är, är ja, okej okay. Vi säger, den publika bilden av att du Nej, var vänster Exakt, och varför
0: är den publika bilden
2: så? För jag tror att du har sagt det <laughs> Jag tror det
0: jag har, aldrig, jag har aldrig någonsin i mitt liv röstat åt vänster
2: Aldrig Nej men vänsterhållet
0: Aldrig röstat åt vänsterhållet i mitt liv Okej
2: okay. mm. Okej.
0: Okay. Mm.
2: Ja. Mm. Det är en information Jag har röstat på AFS sedan jag var fem jag ska bara...
1: <laughs> Där har vi nästa red Varsågoda ja,
2: Men i alla fall så är det publika bilden Av att du kommer från vänster Och var kommer du den ifrån um, det, det kommer ju från bilden Av Ja, av ah. att du har varit där. Och sen så när du startat podden så upplevs det som att du har slikit Exakt. den bilden. Exakt. Och då blir det pushback extra hårt. Mm. Medans... Så. Äm...
0: så det är baserat på antagande. Du hör ju. Ja, mm. som sagt. Yeah. Jag tror jag. Är, ja. det, det, här är, det här är en stor del av Hela, liksom, men det är ju analysen. inte
2: bara för att du är i Iran ja, som, som folk pushar tillbaka Som sagt vi har, ju, vi, har gett, vi har ju hela Sista måltiden gänget Det är inte så att folk har sagt så här, Ni måste rösta på vänster Vet du hur
0: ofta de blir kallade för uh...
2: Av
0: vänster Av både vita och
2: klassifierade Vänstermänniskor och jag också ja, men 2023, 2022 Mm -hmm. Jag har fått mm -hmm. ah, okay. ah, ja. det fortfarande
0: Igen Jag har ju fått höra från väldigt många I min närhet under hela mitt liv Varför gör du det så svårt För dig Varför tar du inte alltså, den, den strategiska vägen du skulle kunna ta Den ligger ju utstakad för dig Varför tar du inte den Bygger en kommunikationsbyrå Tjänar en massa pengar Jobbar med företag Det hade jag kunnat göra från när Jag, var, alltså, jag började ju med det när jag var 22-23
2: du Men nu när jag ska lägga ner den då Blev det så som du har tänkt Från första början
0: Det blev så Vi hade tänkt från första början Ja Och väldigt mycket mer som vi inte hade kunnat förutse
2: Vad är du extra stolt över
0: Jag har varit mest stolt över Oj vilken svår fråga inte det att det, det inte finns saker att vara stolt över det är bara att det, jag har inte satt mig ner och sammanfattat det på något sätt men jag alla avsnitt alla samtal, alla personer vi har valt att bjuda in trots att vi vet att det innebär en stor risk att göra det att vi har varit sanna och, och verkligen försökt följa visionen på den och att vi inte har backat bara för att det blir tufft, att vi inte har avslutat efter ett drev mot podden för att det blev för jobbigt där och då att vi inte har eh, satt stopp för podden i affekt eh, när det varit som jobbigast. Mm. Jag är stolt, jättestolt över våra live event. För det har varit en av de största grejerna att göra dem. Speciellt i första var ju en otroligt häftig upplevelse när vi kommer in på Moriskan i Malmö där januari 2019. Och har det första Hur kan vi live-eventet Och medan eventet pågår Så tittar jag på scenen Tittar på publiken Och bara vad fan är det som händer Och en...
1: backstage
0: ja, Och backstage ska vi inte prata om Det som händer backstage på Hur kan vi live Är ju en jättestor del av hela eventet När de här personerna träffar varandra Börjar samtala Du vet bortom mickarna Jag tror det var Hannif Bali som sa att det riktiga Hur kan vi live sker i green room Ja yeah många träffas där och startar projekt tillsammans med mig med i varandras poddar och börjar prata och där sker en massa ja men, korsbefruktningar och möten som är otroligt häftiga och se hur de har utvecklats över tid. Men när jag satt på scen bakom det här liksom David Letterman skrivbordet och tittade på, på, på gästerna på scenen och ser, där sitter en arg blatte talar bredvid. Eh, en förvirrad Malcolm Schione eh, som undrar var fan han har hamnat mellan som tolk som är försöker tolka mellan Arvid Blatte och Gudrun Schyman som sitter på andra sidan som inte vet vem Blatten är, knappt vem Malcolm är och jag bara wow, de här tre personerna hade ju aldrig suttit i samma soffa och här sitter 350 personer en tista kväll i Malmö vet du hur svårt det är att sälja biljetter i Malmö mm. 350 pers fullsatt på moriskan som sitter i fyra timmar och lyssnar på långa samtal Om demokrati, politik, religion Yttrandefrihet, feminism, jämställdhet jag bara säger, wow, det här är så jävla häftigt Att få vara en liten, liten del av Och mm. jag är stolt över att vi gjorde det vi trodde på Och avslutade när vi kände att det var rätt Och behållt full integritet hela vägen Jag ångrar ingenting av det vi har gjort. Ingenting.
2: Det var min nästa fråga. Vad, äh, finns det ingenting du tänker så här det här ångrar vi? eller? Nej. Vi har lärt oss väldigt mycket på olika
0: sätt. Hade jag inte gjort det hade jag inte lärt mig.
1: Alltså, utan att ha... Vi säger... Jag vill inte kalla det misstag, men utan att ha kanske så här, trampat folk på tårna eller vad som helst, fått feedback tillbaka. Hur ska vi annars kunna lära oss och kunna utveckla Dels hur vi vandrar den här världen men också hur vi har navigerat i den här podden. Vi har ju tagit till oss jättemycket feedback. Sånt som har varit relevant och konstruktivt men också sånt som, uh, nej, men sånt som vi kan ta till oss av att vi kan utveckla det vi gör.
2: Vad är för lärdomar ni har dröjt? Uh, det jag har lärt mig
0: um, Jag har lärt mig väldigt mycket om hur människor funkar. Jag har lärt mig väldigt mycket om mänskliga beteenden, psykologi, att vi är fullständigt irrationella. Att eh, det finns jättemycket omedvetna psykologiska mekanismer som, finns, som, som sätts i spel i, i samtal eller i möten med andra. Triggers, projektioner, eh, bias, blinda fläckar. Jag har lärt mig eh, hur viktigt det är i ett samtal som innehåller eventuella jobbigheter att skapa trygghet med personen när en person känner sig trygg så kan de också säga saker som de inte hade vågat säga annars att inte mm. en viktig grej som jag har lärt mig som, som har påverkat mig ganska mycket de gånger som jag har varit sämst som samtalsledare det är när jag är för självmedveten det är när jag sitter med en gäst och så tänker jag på vad jag ska säga och inte säga för att tänka om någon som hör det här avsnittet tycker att jag är dum eller gör fel så den här självmedvetenheten om vad andra ska tycka har påverkat mig i vissa samtal så det har jag lärt mig att fokusera bara på gästen här och nu, that's it och det som sker, sker och hur andra tolkar det inte mitt ansvar jag kan inte ro på det det har jag lärt mig jättemycket om Och det gör också att jag blir mycket mer avslappnad När jag pratar nu när jag pratar med dig Eller när jag är med och poddar själv Eller när jag har gäster Jag utgår ifrån att jag gör mitt bästa Och om Någon annan tolkar det på något annat sätt På ett illvilligt sätt Eller feltolkar, misstolkar, vulgärtolkar Det jag säger Så får det vara så
2: så nu lägger ni ner. Mm. Vilket jävla äh, sätt att avsluta <laughs> det här på. Helvete! Nej, vad fan! Det... Vi, har ju, vi har ju ett fantastiskt live
0: event också som vi ska, som vi ska hålla 28 januari. Och en efterfest som du, ja, Där, om du tycker att du är full nu så vänta bara på efterfesten.
2: Oh, just you wait. Det var den eh, 28 eh, lördag. Och biljetter finns fortfarande att köpa Ja,
0: det ja, de börjar, de börjar ta slut. Det här är inte för att liksom, eh, b, 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 som ja, men kör. pusha för live-eventet. Utan min, 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 eh, min fråga var egentligen så här. Ja, man kan, man kan gå på live-eventet. Vi kommer också ha en efterfest. Eh, och det kan bli hur jävla kul som helst. Så du, du får gärna låta ut några gratis plåtar till, till dina lyssnare om du vill. Fan vad till först. efterfesten. Det är klart det gör. Mm. Det kommer Och...
1: bli en magisk efterfest ah, ja, för att korrigera dig där. Uh, uh, Verkligen. Där man ska med
0: Aron Flam, det kommer bli massa yes. götheter. extra kommer vara där. Det är min vän. Där har du ditt första drev efter.
2: Den 29 januari kommer du vakna upp. Då kommer det hända att, att han har hånglat med Aron Flam. Uh, okay. ja. Jag kommer att hångla med Aron Flam. Vet Aron Flam om att jag kommer hångla med Aron Flam? Inte än.
1: Efter 28 januari Kommer han veta det.
2: Jag skulle tro att han vet om det här runt omkring den 16-17. Om han vill så om. kan han lyssna på det här avsnittet mm. när det kommer ut. Eh, är det okej för er att det kommer ut runt 16-17? Så att folk vet om att eh, jag ska hålla maren Flam den 28. <laughs> det är det de tar med sig från där. 17 ett. timmar gäller maratonbordet. Oh, okay. Jag ska hålla maren.
1: Jag läser det. Vad
0: lärde du dig? <laughs> Men det är väl ändå rent symboliskt alltså Rent symboliskt så är det en väldigt vacker bild Av en iranier och en jude som förenas över gränserna
2: uh, Nej men det är jättefint uh, Vi hånglar för freden helt enkelt den 28 <laughs> Och uh, den 28 så är det som sagt Hur kan vi live som är det sista mm. Och med det sagt så, så är jag jävligt uh, Tycker det är skittråkigt Uh, att uh, ni lägger ner. Men uh, ni kommer tillbaka på olika sätt. Hur kan vi mm -hmm. hemsidan fortfarande? Ja, men där uh, finns alla avsnitt. Uh, exakt. När Vidmodiri finns på Twitter, på Instagram, på alla sociala medier, Facebook, överallt och Victoria också. Johansson mm. Mm. Men ni
0: portade från Tinder på livstid Men det kan vi ta ett annat avsnitt.
2: Det handlar nog mer om dejten som kommer ske ikväll Har du druckit upp hela här. Upp nej, den här? Nej jag vill sista. inte ha mer ja, Men när du upp är här nej,
1: men gud, jag har druckit typen ja, i flaska den. själv
2: vi, Vad ska jag göra med? Jag kan ju inte hälla ut den mm. uh, Jag kan göra sabzi på Lomahi Med oh, den sen oh, oh, oh. Uh, uh. <laughs> <laughs> Hedishiraniar du. Eller som AFS skulle sagt rasförrädare
1: Det är jag mer än gärna är det mitt första drev?
2: Ja, jag, tror, ja. jag tror
1: det. Fast det är ju jag inte mitt första drev. Jag har ju börja med det. Äh,
2: när Niamko Saboni trodde att det var lugnt att säga Jag drar till Norge när kriget kommer. Ni, ni har missat det. Uh. 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 Hon ba, jag är den första <laughs> tror jag att hon sa Och drar till Norge när kriget kommer. Hon var partiledare då, vill säga. Men jag, jag vill
1: säga det också när det kommer till drev. Så här, ja, Navida har liksom varit ansiktet utåt för hur kan vi. Och vilket ansikt Ja, det är ja, ett fantastiskt hårigt <laughs> tack, ansikte. Tack. Uh, väldigt mycket
2: hår. Let the record show att han inte har druckit någonting överhuvudtaget.
1: Nej, du, Navida har druckit, jag vet hans alkoholintag och hur påverkad <laughs> han blir hur som helst. Alltså, vi har ju liksom varit bakom ett helt team med honom. Uh, och jag tror folk missar att vi är ett helt team bakom men när vi då har fått tag i den största smällen när det kommer till dreven och det är viktigt att komma ihåg det att vi liksom har varit ett helt gäng bakom som har stått bakom som också står för dopnätsamtalet och ja men det vi har gjort med hur kan vi i fem år Jag vill bara skicka en påminnelse att att Navid inte står själv. Liksom.
2: Det är många kända profiler som jag pratar med eh, som sagt inte i podden här utan andra ställen som säger så här, Fan, Navids podd är så jävla intressant det finns någonting där. Alltså, de vågar liksom inte riktigt, det finns någonting där. Det är ett sättet i Sverige att säga så här. Ja, det är det. Ja, exakt. Och och man, det samma med små... boken
0: så alltså, vet du hur många som har hört av sig till mig kända svenska profiler mm. som har hört av sig och bara, jag tycker det här är helt sjukt jag älskar din bok men det är inte riktigt läge för mig att gå ut och stötta det offentligt.
2: Nej. Hur
0: många som helst wow. som fortsätter höra av sig och bara, Åh, du ska bara veta att jag tycker det här är helt sjukt, jag tycker boken är fantastisk jag gillar det du gör men... Det är inte riktigt timing
2: för mig att gå ut och säga någonting om det. Men jag vill bara att du ska veta det. Ja. Okej, okay, tack. Uh, och jag var en om dem. Med det sagt till mitt försvar så skulle du komma hit och prata. Så jag kunde säga att uh, jag hoppas du mår bra. Och uh, jag tycker faktiskt det är sjukt. Och uh, Grattis och uh, skål till uh, hur kan vi... Hur många år blev det till slut? Fem. Fem, Fem år. Grattis, Annie. Skål, skål och tack. Och med de orden så ska du få svara på De här slutgiltiga frågorna som alla får Jag vet inte så om du fick dem förra gången Om du fick resa tillbaka till vilket år som helst I historien, någonsin Vilket år skulle det vara?
0: Det hade varit jävligt kul att hänga i Kalifornien 1969 Alltså,
2: sån hippie Det är därför Absolut. jag tror att du är jättevänster alltså. Du vet att hippie <laughs> ja, ja, kommer från här Jag ja, ja, har ju ja, läst ja, ja, Jonathan ja, ja, ja. Jag nu. Ja, ja, ja. Faktan ja, ja, det, är viktigt, ja. det är viktigt att det ska bli rätt <laughs> Vad röstar du på? Jaha, jag tror du skulle gå vidare till nästa fråga Jaha, ja, okej okay. Jag hade glömt att du har blivit svensk medborgare Årkänkomst Äntligen efter 40 år Det tog Nej, så jävla jävla långt. Jag, jag tror Det är du skulle vara än. lite gangster att säga Årkänkomst uh, <laughs> Jag vet inte Mäktigaste telefonnumret du har tillgång till. Timas Launchpad Ja,
1: 100%. Det har jag Så, också.
2: Den här får du nog svara på i alla fall. Uh,
0: Mäktigaste, alltså för mig då, alltså det är ju subjektivt, right
2: Brett Weinstein. Ja, det är mäktigt.
1: Du visste inte ens hur jag du
2: Vad är ditt mest minnesvärda telefonsamtal?
0: Det är när jag ringer min mamma och säger att hon ska bli farmor.
1: Och
2: om du fick dela en flaska vin med vem som helst i hela världen som du inte känner.
0: Ja, men det här är så jävla förutsägbart. Det hade varit skitkul att supa med Joe
2: Rogan. Såklart. Det går väl inte att summera upp eh, Hela det här samtalet Och eh, hur kan vi historien Med <laughs> det här, eller hur eh, Jag är rädd att du, du var här Och eh, berättar om eh, slutet Sen så ser vi till att fira Rejält den eh, 28, eller hur Absolut alltså det ska bli så kul. Jag har inte varit på en hur kan vi live hittills Så att det ska bli superkul att vara på den sista mm. Och eh, jag rekommenderar alla som lyssnar på det här Att komma dit, ni får ju träffa mig också Jag vet inte Bara om det är en den här här. Del eller inte Men eh, då hänger vi där Kom dit och superned jag nu Stort tack Navid Stort tack eh, Victoria Och ciao Tack